0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 102. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal ins Ländle gefahren, um mich in Fellbach mit Rainer Schneidmann zu treffen. Auf der Fahrt dorthin kommen mir ziemlich unsortiert meine bisherigen Begegnungen mit ihm in den Sinn. Bei weitem nicht immer haben wir über Wein gesprochen. Klar, das ist unser Hauptthema, aber wir beide sind auch leidenschaftliche Radfahrer. Und so war auch der ein oder andere Alpenpass immer mal wieder Thema. Oder die Technik, Shimano oder Campagnolo, Ultegra oder dura Stahlrahmen oder Carbon. Dann denke ich, eigentlich, ist es hier ein Glück für mich und alle Weinliebhaber, dass Rainer Schneidmann nicht seiner langjährigen Neigung als junger Mann gefolgt ist und eine Laufbahn als Architekt eingeschlagen hat. Sein Interesse für Architektur und alles Gestalterische war ja mal so immens groß, dass eine berufliche Perspektive aus diesem Feld lange alternativlos schien. Mit dem Fahrrad trieb es ihn durch halb Europa nur, um überall nach faszinierenden Bauwerken Ausschau zu halten und Inspirationen aufzulauern. Doch irgendwann hat er es sich anders überlegt, ist einer inneren Stimme gefolgt, die ihm zuflüsterte, werde Winzer. Er ging nach Geisenheim, um Weinbau und Önologie zu studieren, danach nach Italien und Neuseeland, um Praxiserfahrungen zu sammeln. Wie sich das alles zutrug und wie es dann kam, dass Rainer Schneidmann im Alltempo zu einem der angesehensten Winzer ganz Deutschlands wurde, das und vieles mehr ist Gegenstand meines Gesprächs mit ihm in Fellbach. Los geht's! Werner, schön, dass ich bei dir bin.
1: Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Wir haben es ja geklärt. Das letzte Mal war doch... Ist schon eine Weile her. her, ne? Ist eine Weile her.
0: Ist eine Weile her. Jetzt haben wir heute einen sehr regnerischen, dunkleren Tag. Du hast gesagt, ja. Aber das hat auch Vorteile. Es ist nämlich draußen überall im
1: Moment sehr saftig. Ja, mein Land, ist wieder zu schätzen nach den vielen trockenen Jahren, dass, dass diese frische, grüne Saftigkeit, äh, gerade auch nach dem Winter, Das tut einem richtig gut, und wir haben ja auch Regen zu schätzen gelernt und wir wissen, dass zum Weinbau auch Wasser gehört.
0: Wenn man sich ein bisschen in der, in der Weinszene umguckt äh, und die Gazetten vor allen Dingen auch liest, da merkt man, die feiern den Rainer Schneidmann in den letzten Jahren doch, doch regelmäßig ab. Ähm, die, die, die Bewertungen könnten im Grunde genommen nicht sehr viel besser sein, haben sich auf einem sehr hohen Niveau eingependelt. Und dann bin ich jetzt gerade hierher gefahren durch Fellbach und mich gefragt, mich gefragt, Mensch, wie gelingt so viel Gutes, so viel Feines, was du in Flaschen füllst, ähm, bei dieser Location hier? Also mitten in der, mitten in der Stadt.
1: Ja ähm, Ja gut, das war natürlich eine Entscheidung, hier zu bleiben. Ich äh, wollte ja ganz ursprünglich Architektur studieren, deswegen hätte es mich auch gereizt auf der grünen Wiese was zu bauen, ich habe ja klein angefangen, ganz wichtig, das ist ja hier ein altes Haus, 500 Jahre alt, von meinen Großeltern. In der, in der Scheune haben wir als Kinder gespielt im Stroh, das war ein Abenteuerplatz, ich, ich, Spielplatz. Ich, ich kenne noch ein bisschen, kann mich noch erinnern, wie mein Opa sogar noch die Schweine gefüttert hat, da wo heute unsere Kommission ist. Das war ein typischer Gemischtbetrieb, wie eigentlich alle hier. Und ich habe halt mit dieser Scheune, mit diesem Haus, mit drei Hektar angefangen, Es hat auch gepasst, das war kein Problem hier mit einem Ort. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, auch hier zu bleiben, als wir uns vergrößert haben. Und cool ist, finde ich nach wie vor, Schwäbisch, man sieht es von vorne nicht, dass es hinten größer wird. Es ist nicht andersrum. Vorne groß, hinten klein. Du konntest dich hinten vergrößern? Wir haben ähm, hinter das alte Haus äh, und praktisch die, das ganze Grundstück unterkellert. War sehr aufwendig, mitten zwischen den Häusern. Also rein finanziell wäre, hätte man mit dem gleichen Geld auf der grünen Wiese wahrscheinlich doppelt so groß bauen können. Aber mir, ich, ich bin da einfach ein bisschen Bauchmensch und ich hätte es nicht fertig gebracht, das Alte da jetzt. Das hätte man dann aufgeben müssen. Es wäre keine andere Möglichkeit gewesen. Und, und ähm, ja, das war stand für mich nicht so. Dein, dein Strahlen deutet eindeutig
0: darauf hin, dass du da die richtige Entscheidung getroffen hast. Und ähm, deswegen gleich mal eine Frage, die ich oft Erst am Ende stelle. Hast du mit dem winzer Winzerdasein deinen Traumberuf
1: gefunden? Also auch das habe ich noch nicht bereut. Ich, äh, ich, ja, also ich denke, also ich glaube äh, Architektur. Keine Ahnung. Das ist ja nach wie vor ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich mich da entwickelt hätte. Keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit dem, was ich mache, mit allen Schwierigkeiten, die wir haben. Auch schon ein paar schwierige Jahre gehabt. Ja, Wachstum ist nicht immer gleich äh, viel Geld, ähm, sondern es kann auch mal das Gegenteil heißen, es war nicht so einfach immer, aber also ich finde es nach wie vor einen tollen Beruf, ich finde Wein nach wie vor ist für mich, obwohl ich jetzt doch so lange dabei bin, ist es für mich nach wie vor kein stinknormales Getränk, es ist mhm. einfach, ja, ich kann es schlecht ausdrücken, aber es hat sicherlich ganz viel mit unserer Kultur zu tun, mit unseren, äh, die berühmten Werte, also es ist einfach von mir aus ein Abend, eigentlich ist es auch kein ist das Getränk, es ist einfach das Kulturgetränk schlechthin, was, was für mich in dem Bereich alles schlägt. Es und du bringst Freude damit ja in die Welt. Ja, und ist auch für mich, ich meine, es ist nach wie vor ist es für mich äh, ein Getränk, was, mir, was mich anregt, Ideen zu so haben, was mich ähm, äh, inspiriert, ähm, was, was, ja, was Freude bringt, auch mir nach wie vor. Und das ist ja in vielen Bereichen, was man lang macht, heißt ja nicht immer, dass der Spaß einem bleibt und vor allem wenn man es dann beruflich macht, kann er auch sein, man verliert den Spaß. Aber im Gegenteil ist es bei mir eher so, dass man, das, ist das Schöne beim Wein, ähm, man erschließt sich ja eigentlich immer mehr. Es ist ähm, ja eine Welt, die im Prinzip unendlich ist so, obwohl es nur eine kleine Branche ist und trotzdem unfassbar groß und weit. Mit welchen Idealen und Grundüberzeugungen tust du das, was du tust? Boah, also ich denke mal, ähm, Landwirtschaft ist immer ein Thema. Das heißt, äh, wir sind, wir arbeiten in einer Kulturlandschaft. Das ist ganz klar für mich. Dass, wir machen zwar das, was man Naturwein nennt, relativ viele, aber trotzdem muss man ganz klar sagen, ein Weinberg ist natürlich eine Kulturlandschaft und keine Naturlandschaft. Das ist einfach eine... Ähm, wir haben ja hier in Deutschland richtige Wildnis, haben wir ja praktisch nirgends mehr. Und ähm, die Weinberge hier in Fellbach, die sind vor, ich, man weiß es nicht ganz genau, vor über 1000 Jahren ähm, war das halt Wald, und dieser Wald wurde Stück für Stück, und wir wissen ja gar nichts drüber, wurde gerodet und man hat dieser Natur, diese Weinberge abgerungen, hat die Mäuerchen gebaut und ähm, das ist eine unfassbare Leistung gewesen. Ähm, die, diese Mauern, die es jetzt teilweise gar nicht mehr gibt, weil man sie nicht mehr braucht. Aber ähm, Und was ich immer denke, wir, wir können... Natürlich nicht zu so tun, als ob wir nicht da wären, also man könnte jetzt natürlich sagen, wir lassen den Wein an den Bäumen hochwachsen im Wald und holen uns das, was da so, Frut so der Frutarier-Gedanke schon. Wir sind da, wir bewirtschaften etwas, wir, trotzdem geht es darum, mit dem, was wir wollen von, ich sag mal, in der Natur und von der Natur, dass wir natürlich so arbeiten, dass wir das möglichst lange tun können. Wobei wir alle wissen, alles ist endlich, wir sind endlich. Wahrscheinlich ist auch die Weinkultur endlich. Ähm, ähm, aber ich hoffe mal, dass es nicht so schnell passiert, weil, wie gesagt, die Freude ist so groß. Und ähm, deswegen, wir versuchen das so zu machen, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Das heißt also, im Einklang mit der Natur, so könnte ja, man es auch auf einen ist halt immer, Ich versuche diese, ich sag mal, Floskeln zu umgehen, weil das ja einfach... Aber im Prinzip geht es darum, die Rhythmen und die... Ja, und nach unseren Möglichkeiten so zu arbeiten, dass wir möglichst wenig Schaden anrichten bei dem, was wir tun. Das mhm. ist schon
0: wichtig. Und gibt es da auch so etwas wie einen
1: idealen Wein, den du im Kopf hast? Boah, das wechselt natürlich auch oft. Ich meine, ich bin natürlich ein Burgunder-Fan und wenn ich natürlich die großen Burgunder sehe, das ist schon meine Welt. Ja. Und dann die Richtung, das hat man schon im Kopf. Ich probiere die auch zu selten. Ähm, die sind auch etwas teurer geworden, aber im Großen und Ganzen, die großen Risslinge und die großen Burgunder, das ist meine, meine Welt immer mehr. Und wir werden auch immer klassischer. Das ist schon, wir hatten im Studium, dann hat man, ich war ja auch in einer neuen Welt, ähm, da sieht man auch natürlich überall tolle Weine. Und, und auch dann Italien war mal eine Weile ganz spannend, weil natürlich als Deutscher, man hat sowieso diese Italien-Richtung. Meine Frau hat in Italien studiert, ich habe da im Fahrrad früher unterwegs, habe da Freunde und Italien war spannend. Zurzeit ist es echt so, dass wir die letzten zehn Jahre. Immer französischer wieder geworden sind, klassischer, ist ganz lustig, die, die Orientierung und natürlich auch ein bisschen deutscher mit den, was uns am meisten gefällt. Also ich glaube da, ja, also da haben wir viel Freude dran, was auch in Deutschland passiert. Ich frage mal bei Italien zurück
0: liegt es daran, dass dich andere Dinge mehr begeistern oder würdest du sagen,
1: Italien ist im Moment in einer in einer nicht ganz so optimalen Phase? Vielleicht, das kann ich ganz schlecht beurteilen, weil natürlich verändern wir uns, unser Geschmack, also wenn ich überlege, so als Student Anfang der 90er Jahre waren wir doch oft in Italien, ich kann mich erinnern, dass wir, dann, dass wir uns dann eingeschrieben haben bei so einem Chianti-Tasting, chianti -Tasting, Classico, und da haben wir uns damals schon begeistern lassen davon und waren, ich ich weiß jetzt nicht, ich bin da heute selten begeistert und, und ähm, liegt Jetzt an den Weinen, die sich verändert haben, liegt es an unserem Geschmack, an uns überhaupt. Ähm, es hat sich was geändert. Es, es, es gibt gerade nicht so viele Weine, vielleicht aus Italien, die mich begeistern. Es gibt immer noch welche. Und dann ist man halt vielleicht mehr ins Piemont wiedergekommen äh, und, und äh, das wechselt auch dauernd. Aber es stimmt tatsächlich, dass man nach Vorbildern, wenn man nach Vorbildern sucht, gerade nicht in Italien landet, Eigentlich. eigentlich da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Wenig, ja, ne? nichts, ja. Wir, wir schauen gerade sehr an die Loire, was natürlich auch daran liegt, dass wir so einen, einen Kreis hier haben in Stuttgart, der natürlich da einiges dafür tut. Äh, darf man auch nie vergessen. Ähm, man hat natürlich nicht immer das Ganze im Blick, sondern man hat sehr viele Einf Einflüsse, ja, die, unter denen man steht. Und ähm, ja, also deswegen ändert sich das auch.
0: Du hast eben gesagt, oder wir haben gemeinsam festgestellt, dass man mit dem Wein, du als Winzer, sehr viel Freude in die Welt bringst, auch Freude für dich selbst. Ähm, gibt es noch mehr, ähm, was dir einfällt, was du mit deinem Produkt, das ist ja ein Produkt auch deiner Handarbeit, deines Handwerks letztlich, äh, dass du mit diesen Weinen in die Welt bringen willst? Ich will es jetzt nicht überhöhen mit Botschaften und Pipapo, aber ist es allein jetzt die Freude und der Genuss, den du mit deinen Weinen transportierst oder gibt es da noch anderes, was, du,
1: was dir auch wichtig ist. Also ähm, ob ich das jetzt mit Absicht meine, also für mich ist wie gesagt Wein sehr eng mit unserer Kultur verbunden. Das zu pflegen ist einfach oder, oder das, ich habe da keine konkrete Absicht. Es ist für mich so natürlich wie ähm, so, also fast schon selbstverständlich, dass man das, das, das da ist der Wein. Also ich könnte mir einfach unsere Gegend ohne Wein nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Und ähm, äh, was zum Beispiel kann man auch mal sagen bei uns, was jetzt gerade passiert, was mich schon ein bisschen bedrückt eigentlich ist, dass natürlich Fellbach sehr stark gewachsen ist in den 50er, 60er Jahren. Dann wurde hier eine Kirche gebaut. Also wir sind ja alle sehr evangelische, sehr protestantisch in der Gegend. Und da haben die damals so viele ähm, Gemeindemitglieder gehabt, dass die alte Kirche, die Lutherkirche in Fellbach, nicht mehr gereicht hat. Da haben sie eine wunderschöne Kirche gebaut, 1964 hier. Das war dann unsere Kirche. Da haben meine Eltern geheiratet. Da wurde ich getauft, meine Kinder wurden da getauft. Geheiratet haben wir da nicht, weil sie ja, für unsere Hochzeit, wir sind dann die, die klassische Lutherkirche gegangen, einfach aus wegen der Größe. Aber diese Kirche ist sehr schön und sehr mit uns verbunden und die wird jetzt abgerissen. Es ist unfassbar, die wurde aufgegeben, weil es einfach noch so wenig Gemeindemitglieder hat, die Stadt bräuchte, braucht den Platz und ähm, das sind so Sachen, die echt einen, äh, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin, aber es ist was, was einem echt wehtut, wo man merkt, okay, da geht was verloren, da ändert sich was. Das ähm, muss man akzeptieren, das sind Tatsachen. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass das mit dem Wein, und das sieht zurzeit eigentlich ganz gut aus, der genauso zu unserer Kultur gehört, dass da jetzt gerade keine Abbrucharbeiten betrieben werden. Wir sind bestimmt nicht in einer einfachen Phase, weil die Genossenschaften, die halt lange Jahre das hier auch wirtschaftlich positiv geprägt haben, das sind halt sehr viele in großen Problemen und das mhm. wirkt sich natürlich schon aus auf die Gesamtstimmung. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir große Erfolge und viele Möglichkeiten und wir können erst jetzt zeigen, was in der, was da drin steckt. Und mhm. es gab wohl Zeiten, als Württemberger Wein wirklich bekannt war. Der wurde Donaufritz da verschifft. Ulm war eine große Weinhandelsstadt und zwar nicht von unten hoch, sondern andersrum. Ja, also ist schon spannend
0: wir mal das Ding ein bisschen größer machen, nicht nur uns den Wein noch vorstellen, wie er im Glas ist, weil äh, mir fällt immer wieder auf, es gibt in der Welt eigentlich verdammt viele richtig gute Weine, also technisch mhm. sauber gemachte mhm. Weine, die man trinken kann, wo man sagt, fe ohne Fehl und Tadel. Und dann gibt es da aber noch so ein paar andere, die über, den, über die reine sensorische Begegnung noch mehr transportieren. Da ist, steckt zum Beispiel... Wenn ich zum Beispiel bei dir war ne, und trinke nachher einen Wein von dir, da steckt ein Stück Erinnerung im Genuss. Mhm. Wenn ich eine Landschaft begangen habe, ich war vorhin, habe mir die Hessischheimer Weinberge mal angeguckt, äh, die Terrassen dort. Ein Wein kann ich nicht mehr trinken, ne, ohne dass mir diese Bilder in, mhm. in den Kopf gehen. Und letztlich spielt auch der Produktionsprozess vielleicht auch eine Rolle. Ne? Wie macht das ein Winzer? Ähm, und dann haben wir im Grunde genommen viel mehr als nur die rein ja. sensorische Begegnung, sondern, und, und da wollte ich ein bisschen, das Feld wollte ich öffnen. Ja, das,
1: es ist wirklich so, dass ich je älter ich werde, desto mehr, ähm, wenn ich Besucher habe, ich muss denen, wenn es irgendwie geht, die Weinberge zeigen und diese, diese Gesamtästhetik, ich sage jetzt mal auch Schönheit, also mhm. von unserer Gegend, diese Verbindung von diesem Berg mit den Weinbergen, die große Stadt, die man sieht bei uns äh, und diese Verbindung ist so unfassbar schön und beeindruckend, ja, also ich bin ein Landschaftsmensch schon immer. Ich mochte immer die Berge. Mir war das eher, früher immer alles zu niedrig und zu flach und zu langweilig. Und inzwischen ähm, finde ich da diese Spannung auch hier in der Landschaft so groß, dass es, dass es mich gar nicht mehr so viel, ich bin immer noch reiselustig, aber lang nicht mehr so wie früher. Also ich, ich, ich bin auch viel gerne wieder hier, weil ich das hier viel besser schätzen und genießen kann. Und Deswegen ist auch bei mir im Weingut wichtig. Also mir war es wichtig, dass dieser Keller eben nicht nur ein vierjähriger Betonklotz ist, sondern dass man, dass da eine gewisse Ästhetik drin ist. Auch wenn man natürlich jetzt nicht das große Geld hatte, um die allerletzte, feinste architektonische, äh, ja, ähm, die Petitessen mir da zu erlauben, die natürlich toll aussehen. Aber ähm, ich glaube schon, dass, das... Die, die berühmte Geschichte mit der Persönlichkeit von dem der im Wein steckt und die ganze Idee und alles, das, das, was man Terroir nennt, ist eben nicht nur, wissen wir auch, die, das Klima und der Boden, sondern das sind die Traditionen, das sind die Leute, die das schaffen, das alles schafft es und ich glaube deswegen, neue, wir haben vorher über Neue Welt geredet, ist, als Student habe ich natürlich geglaubt, wir haben die Weine probiert, die waren alle so ausdrucksvoll, Ende der 80er und 90er waren Deutschland noch nicht alles so toll und ich habe eigentlich gedacht, die machen uns platt, weil das ist so ähm, alles so perfekt designt, schmeckt alles genau so wie soll. Und komischerweise sind ja über ihre drei Prozent oder so in Deutschland gar nicht drüber rausgekommen vom Marktanteil. Und es das zeigt, dass bei Wein halt doch auch andere Sachen zählen und die wollen wir natürlich auch transportieren. Und da arbeiten wir auch dran, wir versuchen ja auch zu lernen, wie kann man jetzt... Ähm, unsere Lagen mit den Rebsorten. Rebsorten spielen natürlich eine große Rolle. Da überlege ich mir die ganze Zeit, wir diskutieren so viel über Rebsorten. Ähm, eigentlich widerspricht es ja der Geschichte, dass wir die Lagen ähm, besonders hervorheben wollen. Natürlich gibt es Sorten, die die Lagen besser rausbringen, wie in Rissling. Ähm, aber äh, zum Beispiel, aber wieso muss das immer aus einer Rebsorte sein? Wir, ich finde es manchmal, diese Rebsortendiskussion zu... Äh, es gibt ja äh, berühmte Winzer im, im Elsass auch, die ganz klar sagen, ich will die Lage ausdrücken und deswegen pflanze ich da eben verschiedene Rebsorten. Mhm, ja. Ich finde, eigentlich zurzeit wird es bei mir immer spannender, diese diese mhm. Idee, mhm. weil wir oft über Rebsorten reden und dann über Klone über, oder Selexia Massal, aber es ist oft mhm. so, ähm, nicht der Gesamtausdruck, mhm. sondern es geht dann, wenn man über einzelne Rebsorten redet, ist natürlich dann das auch eingeengt. Aber ja, man kann ja auch sagen, was ist einem lieber? Ne? Ähm, ähm,
0: die, das Klavierspiel oder ein, ein Instrument in größter Reinheit oder man hat eben liebt eben das Zusammenspiel vieler Instrumente ähm, und beides hat fürs und das. Man ne? kann
1: ja auch beides mögen. Ich bin ja, ich bin ja auch, auch bei den Wein. Ich meine, wir sind ja alle nur seriell monogam. Also heute, heute will ich einen Rissling und morgen einen Burgunder und dann geht auch wieder ein Bordeaux. Also ähm, das Schöne ist ja auch, dass die, dass die Welt so groß ist und dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Und wie ich sie gesagt, wir verändern uns dauernd. Das Klima verändert sich, alles verändert sich. Also Weinbau ist sieht immer so aus für viele, als ob es vom Himmel gefallen wäre. Die Tradition, als ob das für ewig... Ähm, fest gemauert wäre, oder man müsste, was ja auch der Fall war, dass viele denken, man müsste wieder zurück zu irgendeinem Idealzustand, der irgendwann mal da war. Das glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, dass, die es gab bestimmt mal, für, für, also bei uns gerade in der Gegend Württemberg natürlich Entwicklungen, die nicht gut waren, aber das war, ja, einfach der Markt. Die Leute wollten Geld verdienen. Man, man kann ihnen das, man kann ja den, den Wenger dann von vor 50 Jahren fast keinen, kein, keinen, keinen Vorwurf machen. Hatten hat mit dem Weinbau nie viel Geld verdient. Auf einmal lief das mit Trollinger, sie haben auf einmal Erträge gehabt, das hatten sie ja früher nie. Durch die neuen Anbaumethoden hatten sie Erträge und dann kam die Süßreserve und dann hat der Wein, der etwas dünnere Wein durch die hohen Erträge, hat mir das Süßreserve wunderbar geschmeckt und die Leute haben das hier getrunken, wie, wie, wie blöd. Die große Weinkultur blieb da ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Ähm, aber Definitiv
0: ist aber auch der Rainer Schneidmann nicht vom Himmel gefallen. Nein. Sondern der... Der ähm, hat irgendwann mal die Entscheidung getroffen, obwohl er eigentlich ursprünglich was anderes mal vorhatte, die Entscheidung getroffen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und ähm, Wein zu machen, Winzer zu werden. Ne? Äh, erinnerst du dich noch an diese, an diese Momente, an diese Wochen und Monate, wo du da mit dir gerungen hast?
1: Ja, gerungen, ja, kann man schon sagen. Also ich war ganz sicher Architekturstudent, auch in der Familie war das ganz klar für meinen Vater. Der hat einen großen Genossenschaftsbetrieb. Aber er hat es akzeptiert, er wollte uns zu nichts zwingen. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, der, der hat so viel Sportverletzung gehabt, der ist schon die Berge nicht mehr gut hochgekommen, für den war das eh nie eine Idee. Ähm, ich war da vielleicht ein bisschen näher, aber, aber ähm, es war ganz klar, der Betrieb hört auf. Und dann bin ich durch viele Zufälle gut in Kontakt gekommen mit Top-Gastronomie und so, durch mit Sommeliers, das war echt gerade in der Zeit, als man sich so entwickelt hat. Ähm, Während des Studiums schon oder noch vorher? Das war vorher. vorher, das war nach dem Abitur. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe dann bei meinem Vater mehr gearbeitet in dem Jahr nach dem Abitur. Und ähm, ich wurde, es hat mir echt gut getan, das war, das war 1988. Ähm, und, und dann habe ich einfach eines schwachen Abends mal gesagt, ich sage mal schwachen Abends, weil das war damals für dich so eine Bauchentscheidung, habe meinem Vater gesagt, ich mach's doch. Und ich habe dann wirklich drei Wochen schlecht geschlafen und habe oh Mann, das, wie, wie mache ich das jetzt wieder rückgängig? Ich wollte es doch eigentlich nie machen, weil das war früher nicht so sexy. Ja, die anderen sind kicken gegangen, ich durfte dem Weinberg helfen, das war jetzt zwar nicht massiv, aber also, spannend war das nicht. Es gab schon Berufe, die einem etwas attraktiver erschienen. Mhm. Ja, aber eben man muss vielleicht auch das Alter haben, um zu erkennen, dass auch andere Berufe so ihre mhm. Schattenzeiten haben. Ja. Aber er hat im Grunde genommen noch an die Genossenschaft. Genossen, ah, ja, ja, der hat eine Genossenschaft geliefert. Ja. Ich habe dann eine Lehre angefangen, ganz normale Lehre gemacht. Ich habe in Geisenheim studiert, habe eben dann in Neuseeland gearbeitet, in Italien gearbeitet ein bisschen. Und da war aber schon klar, habe ich auch meinem Vater gesagt, und mein Vater war zum Glück nie der ganz große Genosse. Und er hat, das war klar, dass ich rausgehen will, dass ich selber anfangen will. Es gab damals keine große Welle von Neuanfängen. Ähm, die, die Genossenschaften liefen damals alle noch relativ gut. Mhm. Ähm, es gab hier in Fairbach ähm, schon, das war ein Gut Aldinger, was sehr erfolgreich mhm. war. Markus Heid gab es schon ein bisschen die Nummer kleiner damals wie heute. Mhm. Ähm, aber sagen wir so, ähm, es hat mich eigentlich hier in Fairbach nicht unbedingt einer gebraucht. Also mhm. weil es war ja alles in lief alles in geregelten ja, Bahnen, ja, ja. aber ich war mir einfach sicher, dass ich das mit der jugendlichen vielleicht auch Arroganz, Überheblichkeit, die man hat, wenn man da so studiert hat und ein bisschen in der Welt rumgekommen ist und dann den Blick auf daheim hat und merkt, okay, hm, da muss eigentlich mehr da sein. Und aus dieser, ich sag mal doch, manchmal Überheblichkeit, ja, die man aber vielleicht auch haben muss, wenn man jung ist, dass man einfach sich eine gewisse sehr hohe Selbsteinschätzung. ja komm, das kann ich besser.
0: Was war das für überheblich? War das so eine
1: Überheblichkeit,
0: die in die Richtung geht, ich bin jung und pack das jetzt an oder war das schon konkreter? Also mit Vorstellungen, ich arbeite im Weinberg so und später werde ich dann ja, mal... Also, äh,
1: ganz, also es war ganz klar, dass, dass, ähm, dass ich gesehen habe, dass die Weinqualität, die Idee von Wein nicht die meine war, dass ich in der Genossenschaft unglücklich geworden wäre. ja. Mhm. Damals wurde praktisch alles erhitzt, egal welche Qualität die Trauben hatten, wurden durch die Maischerhitzung gejagt. Holzfässer waren, kleine Holzfässer waren undenkbar. Maischegärung vor allem, wenn man Holzfässer ist, ein anderes Thema, aber dass man Rotwein auf der Maische vergärt, da wurden alle ja, tief natürlich eingesetzt. Alles, das war alles sehr clean, sehr klar und hohe Erträge. Und ich habe damals schon gemerkt, dass natürlich die nächste Generation oder dass viele gute Weintrinker und auch die Journalisten natürlich, die, die sich über Wein berichten, die eigentlich einen großen Bogen in Württemberg gemacht haben, ähm, weil sie gesagt haben, okay, die trinken ihren Wein eh selber und es ist auch gut so, die sollen das ruhig selber trinken. Das, äh, ein Freund von mir hat immer ähm, gesagt, damals lief es unter Schwabenbrühe, der ist ein Arzt hier in Stuttgart, kam, kam aus Münsterland und sie haben immer versucht es und ähm, sie haben es einfach nicht trinken wollen. Das war halt damals einfach so. Und ähm, ich wusste... Der, da steckt mehr drin. Das war die, ich habe einfach gedacht, okay, ich kann das auf jeden Fall besser. Okay. Das war so ein bisschen Noch konkret. ohne ganz konkrete und inhaltliche Konzepte? Also ich, ich, ja, also ich, klar, Maischegärung, es gab bestimmt keine ganz konkrete Sache. Also das Wichtigste war, ich wusste, wir müssen mal mit den Erträgen runter. Wir müssen eine ganz andere Laubwandgeschichte betreiben. Ein bisschen war die Öko-Geschichte im Hinterkopf, aber noch nicht so richtig, weil damals waren die ökologischen Betriebe noch, ähm, puh, war nicht so spannend. ja Das Wir waren eher so Sonderlinge. Jahr, über welches Jahr? Das waren Mitte der 90er Jahre. Okay. Mhm. Das waren eher noch Sonderlinge, mhm. aber natürlich hat einem das damals schon gereizt. Ja. Man sagt okay, wie kann man das betreiben, ohne ohne die ganzen Abhängigkeiten auch von, äh, dass man einfach sagt, man kauft halt irgendwas ein, dass man dann nach Rezept irgendwo spritzen muss. Und ähm, man weiß aber eigentlich gar nicht, was man da macht. Also ohne, ohne dass es jetzt äh, ich sage immer, wir brauchen auch die Firmen wahrscheinlich. Ich meine, man sieht es jetzt, wer zu wissenschaftsfeindlich ist, der kriegt auch keinen Impfstoff. Und ähm, ich glaube schon, wir brauchen auch die Industrie vielleicht, ähm, wie weiß nicht, was für Herausforderungen kommen für uns im Ökoweinbau. Es gibt neue Krankheiten, neue Schädlinge vielleicht. Und was ich gern hätte, wäre einfach dieses, wie man sieht mit den Pheromonen, ja. Kann man bestimmt auch, sehen bestimmt auch manche kritisch, aber das ist eine Art, man man ähm, rottet jetzt diese Traubenwickler nicht aus, aber man hält sie auf eine sehr clevere Art, auf einem bestimmten Level, so dass sie nicht schädlich sind. Das ist mit sehr viel Aufwand entwickelt worden und ich habe halt immer die Hoffnung, wenn genügend Leute diesen ökologischen Gedanken, wie man jetzt sieht, egal ob es Elektroautos sind oder was, wenn die Bewegung da ist und die alle überzeugt sind, okay, wir können in die Richtung gehen, dann traue ich dann den Menschen zu, dass sie dass da so viel Brainpower da ist, dass wir auch in anderen Gebieten, wo wir jetzt noch ein bisschen unglücklich sind äh, mit dem Öko-Weinbau, mit den Pilzen, die halt aus Amerika gekommen sind, dass es da auch Lösungsansätze gibt, die ein bisschen schlauer sind und vielleicht ähm, noch weniger Impact haben. Auf, auf. Also deswegen, ich will da immer gar nicht so diesen, diesen dogmatischen Ansatz, das ist nicht, überhaupt nicht meins. Mhm. Aber gut.
0: Aber, aber wir, wir sehen ja auch, dass der... Jetzt im übertragenen Sinne der Druck von der Straße, ne? Es kommt mittlerweile, bei Nahrungsmitteln wächst, entsteht
1: sowas, ne? Man merkt, also je weiter weg vom Weingut, desto leicht man, leichter hat man es und wir haben halt viel Skandinavien und ähm, da ist es schon nicht unsexy. Ja. Aber am Anfang, ich habe ja fünf Jahre Öko-Weinbau Öko betrieben, ohne drüber zu reden, weil ich, ich wollte mich auch gar nicht zertifizieren lassen, weil mich dieses diese Kontrolliererei völlig nervt. Aber ähm, ähm, weil ich einfach gesagt habe, es muss eigentlich vielleicht sogar eine Selbstverständlichkeit sein, dass man einfach so arbeitet, wenn es geht. Und im Weinbau, ich, ich sage mal, es ist jetzt eine der Kulturen, wo es noch relativ gut geht, je nach Sorten. Also ich sage auch, ein Riesling ist und ein Spätburgunder ist natürlich leichter ähm, zu haben und... als ein, unser berühmter Trollinger, der ja. jede Krankheit kriegt.
0: Also, wie ging es dann weiter? Du, du hast losgelegt, hast viel, ähm, ein bisschen Arroganz, hast du selbst gesagt, ein bisschen hast du dich auch stark gefühlt. Es ging los und wie waren
1: dann so die ersten Jahre? Ja. also gut, ähm, ich bin da mit der, mein Vater hat mir die Hälfte seines Betriebs verbracht. Ich habe hier die alte Scheuer umgebaut, war eine, ja, so eine Pionierphase, die in die ich auch heute sehr gern zurückdenke, weil man einfach mit unglaublich viel Schwung, brauchte man auch mit der, bei den Arbeitszeiten, da rangegangen ist. Und dann hatte ich natürlich auch Glück mit dem ersten Jahrgang. 97 war ein toller Jahrgang. Und die Spätburgunder, und das war alles mit Bauchgefühl. Ich war einfach der Meinung, diese Handarbeit, und das, das war schon meine Idee, einfach sehr vorsichtig diese Produkte einfach anders zu sehen. Nicht, wie es damals üblich war, eine Abwehrmaschine hat man damals nach der Leistung gekauft. Das wurde dann. Also Das hat man genau, dieser extrem technische Ansatz, den die Deutschen damals hatten. Auch übrigens in Geisenheim, da hatten wir damals noch ähm, Professoren und der Kellerwirtschaft, da ging es schon sehr um Zahlen, um Technik, um, um ähm, also da hat man in Geisenheim damals nicht so viel vielleicht, also ich mache heute meinen Wein nicht so, wie ich es damals gelernt habe. Ich hatte, glaube meinen ersten Jahrgang schon nicht mehr so gemacht. Trotzdem ist so eine Schule natürlich gut, weil einfach viele gute Leute zusammenkommen. Dieser Spirit, der da entsteht, der ist natürlich sehr wichtig und auch die Connections, die da entstehen, ist ja viel wichtiger als das, was man lernt. Ja. Aber der Anfang, gut, meine Eltern hatten natürlich dann sehr viel Druck, das ist nicht so einfach, wenn man aus der Genossenschaft rausgeht. Man, ähm, da hat man hier, da werden, ich sage immer, da werden doch manche, die eigentlich sonst sehr eher sehr konservativ sind, werden ein bisschen kleine Kommunisten und sagen, wieso gibt's so scherter einer aus? Aber das Gute war dann, dass ich relativ schnell gute Presse hatte und dass das alles so. Ja, dass, dass man gemerkt hat, dass ich, ich Felber jetzt nicht ja. gleich schade. Und mhm. ähm, es, es ist dann dieser Wettbewerb entstanden, von dem wir heute alle profitieren, glaube ich, weil es gab ja auch den Jochen Beurer, der im gleichen Jahr raus ist in Städten. Mhm. Und wir haben den, den, ich sag mal, etablierten Weingütern, die zwar auch schon in der Entwicklung waren, aber wir haben da schon noch ein bisschen mehr Feuer reingebracht. Und wir hatten ja super Bewertungen von Anfang an. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht, weil durch die guten Bewertungen, was kriegt man? Man kriegt gute Lehrlinge. Ja, also mhm. das ist ja immer das Gute. Man mhm. kriegt gute, ähm, man kann mit guten Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, man wird wahrgenommen, man wird ernst genommen. Das hilft unglaublich, die Bewertungen auch in der Entwicklung. Also das ist deswegen nach wie vor, wenn manche sehen den Weinjournalismus kritisch, ich sage immer ja gut, aber wir brauchen schon jemanden, der uns von außen anschaut und, und seinen Senf dazu abgibt. Am liebsten mir immer, wenn ein Name drunter steht, nicht irgendwie eine namenlose Masse von Leuten, die probiert. Ähm und, und es war ja ein sehr, ein sehr dynamischer Prozess in Deutschland. Und es war schön, dass ich gerade da noch mit dabei sein konnte, als die Dynamik am größten war. Man muss auch, wenn man jetzt von Württemberg wegguckt, mal nach Rheinhessen, es war die Zeit Anfang
0: des Jahrtausends, wo dann Message in the Bottle, ja. wo also Wittmann und Keller und Co. und ähm, äh,
1: Daniel das ein Wagner... Das Vorbild, viel. weil Rheinhessen ja ein ähnlich äh, schlechtes Image hatte wie, genau. wie Württemberg.
0: Ja, das war eine Bayern im Grunde genommen parallel. Ihr seid auch,
1: glaube ich mal, so... Ein Alter, ne? Ähm, ähm, mit, ja, die ein bisschen jünger sind die sogar. Sind ja, jünger, ja, ja, ja. Aber,
0: aber so, ich, da, da ging das los und da konnte man, das war im Grunde auch eine ganz, ganz schöne Zeit, glaube ich, für junge Winzer, ja. weil es war eine Aufbruch und es gab einiges zu überwinden. Das ja, war ja, ja nicht umsonst, dass es Aufbruch gab. Ja, ja. Es war vorher nicht alles heil. Es gab diese Skandale mhm. und es gab, ja. gab Dinge, die man überwinden musste. Und ähm, wer es da angepackt hat konnte innerhalb doch einer überschaubaren Zeit gesehen werden.
1: Ja, das da haben es vielleicht ja. die Jungen heute mal gar nicht mehr so ganz so leicht. Ja, gut, die Gesamtqualität ist halt, also die, die Qualität insgesamt ist natürlich viel, viel, viel höher wie da vor 30 Jahren. Also ähm, also das ist ja Wahnsinn, wie sich die Qualität gesteigert mhm. hat. Schon deswegen ist es natürlich heute viel schwieriger, viel schwerer da den Kopf rauszustrecken irgendwie. Und natürlich gibt es mehr. Also, ja. ähm, mehr Betriebe, die auch mehr die anfangen, jetzt immer noch. Natürlich auch eben bei uns in Württemberg daher, dass die Genossenschaften nicht gut dastehen. Mhm. Aber auch dadurch kommen wir überhaupt an Weinberge. Meine ersten Jahre war ja das größte Problem, überhaupt gute Weinberge zu kriegen, ja. weil das war fast unmöglich, den Betrieb zu vergrößern. Das ist kein Problem ja. Und heute ist es natürlich, ich sage immer, leider anders. Mir wäre es manchmal lieber, das wäre nach wie vor schwer, nicht ganz so schwer wie damals, aber ähm, es ist natürlich jetzt gerade keine gute Entwicklung, dass da, dass die Weinberge zu leicht zu kriegen sind. Mhm. Wobei ich merke auch jetzt hier im Raum stuttgart fair war es natürlich nach wie vor so, dass die guten Lagen nicht, äh, und ich auch hinten im Remstal die ganz guten Lagen. Äh, wir hatten da jetzt mal eine Zeit lang Glück, dass wir da echt Zugriff hatten auf tolle Sachen. Ich das ich hoffe sehr und ich glaube auch, dass sich das wieder bessern wird.
0: Und was? Bist du in den VDP
1: und wie kam das? Ja, das ist für mich, also ich hatte natürlich eine unfassbar gute Presse in ein paar Jahre lang. Ähm, gut, ich habe den Wettbewerb mitgemacht. Ich war nicht, ich glaube, ich war nicht besonders laut. Also damals gab es noch keine sozialen Social Media. Mhm. Ähm, ich habe auch keine Anzeigen geschaltet oder sonst was. Ich habe halt bei den Wettbewerben mitgemacht, die ich spannend fand. Mhm. Immer dort, wo die besten mit, ich habe nicht lang nicht allen mitgemacht. Ich habe nur dort mitgemacht, wo die besten anderen mitgemacht haben, mit mhm. denen ich mich messen wollte. Mhm. Und wenn man dann da gut ausgesehen hat, das hat natürlich Effekt gehabt. Und VDP, ähm, das war ich, Weiß auch nicht, die hatten wahrscheinlich das Gefühl, sie kommen um mich jetzt nicht mehr rum. Das war halt schon cool nach, nach acht Jahrgängen und mhm. man kann viele Wettbewerbe gewinnen, aber ich bin bis heute stolz, weil der, der Club auch echt nach wie vor gut ist in Württemberg. Mhm. Ähm, dass, dass die Kollegen dann einen fragen, ähm, wir würden dich schon aufnehmen, wenn du den Antrag stellst, Das fand ich schon. Ja. Wer war damals zu dieser Zeit ähm, im VDP in der Region hier? Ja gut, ähm, im Prinzip war Altinger war Präsident ähm, und äh, es gab, wer noch nicht drin war im Vergleich zu den heutigen, war eben ein Rainer Wachtstetter, kam, danach ein Jochen Beurer. Ähm, Heidle war äh, drin. Heitle war schon drin, also mhm. damals die Großen. Das waren ja die Leute... Ich meine, im Studium, ich bin ja zu Graf Adelmann oder Graf Neiberg, um da Probenflaschen zu holen. Ich bin ja mehr oder weniger auf den Knien reingerutscht. Ich hatte so einen großen Respekt. Oder Dautel. Dautel hat mich ja unglaublich inspiriert damals oder die Hoffnung gegeben, dass in Württemberg wirklich was geht. Ich habe da die Weine geholt. Aha, es geht. Weil zwischendurch hat man gedacht, vielleicht vielleicht haben wir überhaupt keine Möglichkeiten hier. Ja, vielleicht geht nur das eine Einfache. Und dann hat man gemerkt, oh, da geht doch viel, viel mehr. Und also totlich, die ganzen, also im Prinzip waren nur die jetzt äh, die letzten paar Jahre, also ähm, Heid, der Hanshängerer, ähm, Wachtstädter, ist dazu gekommen äh, Wir lassen sonst wir lassen dann noch. Beurer das war auch schon, Beurer noch und, und ich, also im Prinzip, das war ja, das waren ja die, die jetzt die letzten paar Jahre erst dazugekommen sind. Alle anderen waren schon drin. Also Aldinger, wirberg und so. Und, und dass die mich da aufgenommen haben, war toll. Ja, das war, ich, puh. Also die ersten Sitzungen, ich bin da wirklich ja mit, mit einem, als die das erste Mal mich besucht haben, meinen Betrieb angeguckt haben, die ganzen, für mich ja, also es war das Gefühl wirklich, wie man auf einmal in der Nationalelf mitspielen darf. Das kann man, muss man, wirklich so sagen, das war das Gefühl.
0: Und das Klima untereinander war damals nicht Konkurrent, sondern das...
1: Gut, es ist ja immer, wenn man so Club ist, in einer Branche, es ist natürlich immer Wettbewerb, gleichzeitig ähm, ein Miteinander. Anders geht's nicht. Und das ist bis heute. Das ist, es gibt verschiedene Meinungen, aber es läuft bis heute ähm, sehr, sehr gut ab. Und wir haben mehr von uns, als dass wir jetzt Gegner wären. Und gerade auch hier in Vellbach. Ich meine, diese Entwicklung in Fellbach ist ja unfassbar. Als ich damals angefangen habe, es gab hier den Volker Aldinger, der, der bis heute da ist, der super kocht. Und dann gab es aber Weinstuben, da gab es halt einen Trollinger und einen Rostbraten. Und dann gerade da kam die erste Weinstube auf, die das ist, was man sich heute vorstellt. Gutes schwäbisches Essen, neue Käfer gab es, war ganz neu, eine ordentliche Weinkarte das gab es ja vorher gar nicht. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir in die, die eigentlich eine Situation, die wir noch viel zu wenig bewerben. Wir haben vier Michelin-Sterne im Ort, mhm. muss man sich vorstellen, und mhm. drei VDP-Weingüter. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es in Deutschland das nochmal gibt. Ich glaube, wir, wir werden wir oder wir tragen das zu wenig nach außen bisher noch. Ich finde es unfassbar. In 25 Jahren. Ja. Es ist ein Wahnsinn, aber auch, was das gesamte Remstal anbelangt.
0: Ja. Weil da hat ja nun damals beginnend eine Dynamik angefangen. Wenn man das, sich das heute mal äh, insgesamt anguckt, ist das mit Abstand sicherlich dynamischste, die erfolgreichste Region in, in, in Württemberg, ähm, im Weinbaugebiet im und hat sicherlich auch als die einzige Region innerhalb Württembergs im Moment nach außen hin eine große, ja, eine Strahlwirkung, ja. Woran liegt das?
1: Ähm, es liegt natürlich zum einen immer an den Menschen, äh, die da sind, auch dieser Wettbewerb, der ja durchaus auch ähm, schon, man, man will sich ja nicht immer, man will ja nicht, man ist ja nicht ganz weiter Sieger, sondern man will ja schon mitspielen und, und ähm, die Diskussionen untereinander, die, die ähm, gegenseitige, ähm, ja, wie soll man sagen, die Kritik und das Probieren und natürlich auch draußen, man sieht ja, im Weinberg kann man nicht verstecken, man sieht ja, was man macht. Mhm wie man es macht und dann probieren wir gegen. ich habe ähm, Kollegen, mit denen wir die Keller gegenseitig probieren dann im Winter wenn es dann so einigermaßen spannend wird ähm, man diskutiert viel, es gibt ja immer mehr Messen die oder so, so Veranstaltungen, wo man gegenseitig oder mit, miteinander auftritt und dann haben wir natürlich einen großen Vorteil ganz klar von Stuttgart als Stadt, die, wo eben nicht nur alt eingesessene Schwaben wohnen, wo die Industrie sehr stark ist, wo es gute Restaurants gibt, die einfach das fordern. Ich weiß, der Anfang, der Jürgen Elwang hat immer erzählt, dass der Vincent Klink ihm damals schon gesagt hat, wisst ihr, ich würde ja gerne Regional Wein verkaufen, aber macht doch bitte endlich mal einen gescheiten. Also, und diese Forderung aus der Gastronomie raus, aus dem Top-Gastronom oder diese, dieser Anspruch, der hat es bestimmt beschleunigt. Und natürlich auch die Kundschaft, die das dann gutiert hat. Und ganz toll nur mal von Stuttgart gut zu erreichen und ich denke, das ist auch der Menschenschlag hier ist sehr weltoffen. Also ich glaube wirklich, dass das, es äh, das kam zwar aus einem aus dem sehr, ich sage mal, armen Bereich, es gab hier früher nicht viel durch die Realteilung, auch das Erbschaftssystem und so waren, es gab nicht diese reichen Bauernhöfe wie jetzt in Bayern oder so, das war alles klein, 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 klein. Wissen wir ja, dann die Ausbildung, Württemberg war, Das kann man. ich finde das auch nach wie vor, dass das viele nicht wissen, die erste Gegend in ganz Europa mit Schulpflicht. Ja, die wurde im, 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 ähm, vom, vom, vom Herzog äh, jetzt muss ich aufpassen, meine Güte das war glaube der Eberhard – wurde die Schulpflicht einge eingeführt, das ist unfassbar, vor 500 Jahren. Das gab es nirgends. Übrigens hat ja Morbella, also Mömpelgard hat ja damals auch zu Württemberg gehört und die haben auch die Schulpflicht eingeführt. Ähm, an was es jetzt liegt, dass ausgerechnet dort auch die ganzen Autobauer in Frankreich sitzen in der Ecke. Manchmal denkt man, hat das was mit damit zu tun, Ingenieurtum oder keiner, ich finde es lustig. Also auf jeden Fall, ähm, diese, diese, auch bei den, ich sag mal, einfachen Ständen schon früh vorhandene Bildung oder das Bildung, auch Musikalität übrigens, ähm, dass das was zählt, also nicht umsonst Silcher im Schneid. Hier in Fähbach, wir haben ja diesen, den Auberlin gehabt und ähm, den berühmten, sehr berühmten Lehrer. Ähm, der Mörike war hier und so. Die, also, die haben alle was gegolten. Also, bei uns gelten, auch bei uns in der Familie speziell, sind Musiker zum Beispiel extrem hoch angesehen. Also, wir spielen eigentlich auch alle ein Instrument und versuchen da uns, naja, ein bisschen wenig Zeit. Ich habe jetzt ein neues Instrument. Meine, meine Tochter für, zu meiner großen Freude ist sehr gut Klavier spielt. Wir haben jetzt auch ein, uns ein Instrument jetzt zugelegt ein Gescheites. und gescheitert ähm, und ja musiziert gemeint ich empfinde gerade also ich empfinde gerade großen Ehrgeiz wieder und äh, ah, mal ja. sehen ob, ob da wieder mehr Zeit ist dazu du bist doch auch Radfahrer oder ja gut das ist ähm, mein altes ich bin ich war Handballer und habe das Radfahren mit schon mit 12 13 14 bin ich mit meinen alten Fahrrädern ich wollte einfach aufs Fernweh bin ich Rad gefahren ähm, ich bin halt ein Bergfan und ich wollte, ich habe immer Kumpels überredet auf die Schwäbische Alb mit mir zu fahren, weil ich immer gedacht habe, wenn man zum nächsten Buckel fährt, dann sieht man vielleicht drüber ins Allgäu. Mhm. Also wirklich, das, das war ja, so ja, einfach ja. diese eine unglaubliche Sehnsucht und mhm. die meisten sind nur einmal mit mir gefahren, weil die, die Touren für unser Alter damals doch dann meistens sehr okay, lang wurden. Okay. Ähm, und aber ich dann habe ich irgendwann mal äh, den richtigen gefunden und wir haben da große Touren gemacht und dann später mit dem Rennrad und über dieses Fernweh fahren, also wir sind da mit, mit 16 nach Rom gefahren mit dem Rennrad mit nur einem Rucksack und Lenkertasche, das war unsere erste große Tour, einfach mit relativ großen Etappen, Jugendherberge Übernachtung, großes Abenteuer, also toll, das war einfach grandios und aus diesem, ich sag mal sportlichen ähm, Wanderfahren, <lacht> Ähm, ist dann dieser bisschen diese diese Leidenschaft entstanden und wir, eine Zeit lang bin ich diese Marathons gefahren, die es gibt und bin heute für meinem Gewicht, was ich habe, ähm, komme ich relativ gut, was mich immer freut, noch die Berge hoch. Natürlich alles das heißt, etwas du fährst anders. Noch.
0: Wie bitte? Du fährst noch.
1: Ich fahre Rennrad und ich kann natürlich, dadurch, dass wir die Weinberge verteilt haben hier ähm, in der Gegend, ähm, ist das ganz toll. Also über den Winter muss ich halt auf der Rolle fahren. Mountainbike ist gar nicht meins. Mhm. Ich mag keine dicken Reifen. Ich mag dieses mhm.
0: ruhige, Elegane. elegante...
1: Ja gleichmäßige, was das Rennradfahren ausmacht, mhm. finde ich total toll. Und ich habe abends Strecken, ich will das auch immer mal mit der Website, ähm, man kann hier mitten im Raum Stuttgart unfassbar schön auch mit dem Rennrad auf asphaltierten Straßen unterwegs sein, ohne Ärger mit dem Verkehr zu haben. Ja, gerade abends. Das das gerade abends Und ich habe geniale Strecken. Mhm. Und natürlich mache ich halt viel Weinbergskontrolle. Also im, im, im Sommer fahre ich praktisch jeden Tag und kann dann Manchmal sind es halt auch nur 30 Kilometer, dann, dann hat man die meisten Weinberge auch im Remstal hinten wieder gesehen. Und mein Ziel ist halt immer einmal im Jahr, dass man dann mal irgendeinen schönen Pass wieder fährt. Also mein Lieblingspass, nach wie vor so Joch, immer noch, ich war da schon so oft oben. Und einfach diesen Pass hochzufahren, so dass man mit Würde oben ankommt, in einer einigermaßen okayen Zeit, dass einem oben der, der noch schmeckt. <lacht> das ist so. Früher ist man dann hinterher den Gabi noch gefahren, das brauche ich heute nicht mehr, aber ähm, das ist so ein bisschen das Ziel und ich habe echt Freude dran am Radfahren, und wenn ich ein bisschen trainiert bin, ich finde das Gefühl, einen Berg hochzufahren, einigermaßen trainiert und es geht, Ja, es funktioniert, Das ist eine große, ja, tut mir gut. Ja. Du weißt, dass wir da Gemeinsamkeiten haben. Ich habe schon der äh, äh, Frage. Du siehst allerdings viel mehr nach Radfahrer aus als gewisse Pantani-Ähnlichkeiten. Ja, Pantani ja, wenn ich jetzt mal die, ja, genau. So Il Pirata. Sehr gute Aerodynamik. Ja, auch. Ja. <lacht> <lacht> mit dir ja. sind wir alle wieder
0: gleich. <lacht> du hast vorhin geantwortet auf meine Frage, wieso gerade hier da so ein Hotspot sich entwickeln konnte ähm, mit dem Faktor Mensch. Ja klar. Meine Frage war okay, das schließe ich daraus, dass du jetzt sagst okay vom, ich sag mal dem besonderen Begriff Terroir und vom Mikroklima her und von diesen Bedingungen. Ähm, ist es jetzt nicht anders als auch
1: in anderen Regionen? Also, was wir als Besonderheit haben, ist natürlich, dass das Remstal sehr hoch liegt. Also, wir sind, wir sitzen hier gerade im Weingut. Mhm. Der Fußboden Weingut ist 312 Meter. Okay, also das ist schon Das ja. ist schon sehr hoch. Ja. Aber wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, dann siehst du, dass das nach oben das erst weitergeht. Mhm. Uh, unsere höchsten Weinberglagen sind bei 450 Meter. Es gibt in Deutschland gar nicht so viele, die noch weiter höher gehen. Mhm. Aber im, im Remstal gibt es sehr viele, die so hoch sind. Und was früher natürlich zu etwas kälteren Zeiten oft auch ein Problem war, so windoffene Lagen auf 400 Meter, da wurde halt eine mit der Thurgau schon fast nicht mehr reif. Inzwischen, wir haben da so tolle Böden oben, ähm, die wir erst jetzt entdecken, diese Knollenmergel und da geht es ja sogar schon in den braunen Jura rein, also die Basis von dem Kalk äh, von der Schwäbischen Alb. Ähm, wir haben, klar, Sandsteinverwitterung auch weiter oben, den Stubensandstein, aber diese, diese schweren Kalkböden finde ich auch spannend oben. Ja? Also, da pflanzen wir jetzt die weißen Burgundersorten und es ist sehr, sehr spannend, was da oben entsteht. Ähm, mit wenig Alkohol, sehr großer Salzigkeit, Mineralität, das lernen wir gerade erst, weil die Weinberge noch sehr jung sind, Die sind alle älter wie zehn Jahre, ist da bei mir jetzt gerade noch keiner, aber das ist gerade sehr spannend, was da passiert. Das Du merkst auch, dass sich da die stilistischen Ideale auch mit verändert haben. Ne? Ja klar, aber da, da sind wir ja schon lange dabei, dass wir, ähm, wir haben jetzt eine Burgunderprobe gemacht, da habe ich mal wieder den 99 er Spätburgunder für mir reingestellt, der ist zwar noch sehr lebendig und fit gewesen, aber natürlich auch, das merkt man jetzt noch, eine völlig andere Stilistik als hm. was wir heute machen und was wir heute anstreben. Ähm, gut, ich habe immer gesagt, für einen ganz leichten Burgunder, wie es manche jetzt auch machen, ähm, da haben wir eigentlich den Trollinger dafür. Also mit dem Spätbohnen brauchen wir, wir brauchen jetzt nicht mit dem Spätbohnen den Trollinger nachmachen. Eine der Zeitung hat man versucht mit dem Trollinger den Spätbohnen nachzumachen, das ist ja auch Quatsch. Also wir haben für diese ganz leichten Rotweine, finde ich, den Trollinger, also wir haben da jetzt, wir machen ja den Trollinger nur noch als, Natur, das was man heute als Naturwein bezeichnet, also ohne Schwefel, ohne Filtration, ähm, sehr frisch, ganz Traubengärung, nicht mehr so lange Standzeiten, vorsichtig gepresst, wenn überhaupt, ein altes Holz natürlich und das ist ein neuer Trollinger-Typ, der mir selber auch wirklich Freude macht. Also, das, und es kommt wahnsinnig gut an. Und es gibt junge. Das Jungen, ist eine
0: echte Innovation.
1: Es ist eigentlich eine Innovation, die natürlich auch wieder keine ist, weil mein ja, Vater, weil das mein Vater alt sein Fasswein war genau, natürlich genau war das genauso. früher und ja. der war super. Ja, den haben mhm. alle gern getrunken. Und ich habe als studierter Önologe da jahrelang gebraucht, um wieder drauf zu kommen, dass mhm. das eigentlich doch ein Weg ist mit dem Trollinger. Ich habe ja hauptsächlich Trollinger gerodet, also ähm, 30 Jahre lang. Wir haben jetzt nur noch anderthalb Hektar. Äh, ich habe das Beste behalten, das sind natürlich alte Weinberge. Ähm, da müssen wir uns gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich sehe jetzt nicht den ganz großen Trollinger-Boom ausbrechen auf einmal, aber ich glaube, es wird sich halten und wer weiß, was passiert. Ich mache ja da dieses Projekt mit dem Dirk Nieport, dieses mhm. natcool ding machen wir was, das ist mit Trollinger anders, heißt der bei uns. Ähm, Erzähl mal in zwei Sätzen, um was geht es da? Das ist eine Idee vom Dirk gewesen, der gesagt hat, gut, wir müssen auch Weine machen, nicht immer nur dieses High-End und kompliziert und so, sondern Natcool heißt einfach, es gibt eigentlich keine Regeln, es heißt einfach, kommt in Literflasche, aber eine, eine andere, keine normale. Es geht darum, das ist trinkige, frische Weine sind, wo man nicht unbedingt so ein wertvolles Glas und die man auch mal aus einem einfachen Glas trinken kann. Aber trotzdem natürlich mit dieser Anspruch von einer gewissen Grundqualität und Frische. Und da passt natürlich der Trollinger perfekt rein. Kai Schätzel macht auch mit mit einem Rissling mhm. und, ähm, aber viele Weine kommen aus Portugal. Mhm. Ähm, und äh, das ist, soll jetzt so ein, praktisch so eine Bewegung oder so eine, so eine, ja, eine, eine Idee werden, wo dann viele mitmachen können. Das ist jetzt, wir wollten es eigentlich bei der Prowein letztes Jahr vorstellen mit einer großen Geschichte, aber mhm. das ist jetzt alles mal ein bisschen noch auf Pause gelegt. Zurzeit. Finde ich eine sehr spannende Idee, aber ich fände es auch spannend, wenn wir mal vielleicht was gemeinsam probieren. Ähm, gerne, ich habe jetzt mal einfach angefangen, weil ich den auch schon, den haben wir ziemlich schnell verkauft. Wir machen alle paar Jahre eine Somme Reserve. Das machen wir aus unserem Iflinger raus. Also Iflinger ist ja eigentlich in Lage die wir aber noch nicht verwenden dürfen. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob wir es jetzt zulassen sollen oder nicht. Weil ähm, die Lage heißt eigentlich Wieflinger. Wir haben einfach das W weggelassen und haben dann praktisch so einen Marke draus gemacht. Das war der erste Wein, Sauvignon Blau Weinberg im Remstal. Den habe ich gepflanzt, nachdem ich aus Neuseeland da war. Es gab in Württemberg schon vorher, Aldingers haben was gepflanzt gehabt und und auch Trautz, Able in Heilbronn hatten schon einen älteren Weinberg. Aber nicht im Remstal. Nicht im Remstal. Ähm, Aldingers hatten das im Bordwartal gepflanzt. Ähm, und, und, ähm, das ist eine Südostlage, die für mich perfekt ist, das wusste ich in Neuseeland schon, wenn überhaupt, da stand früher Trollinger, der aber nicht besonders toll war. Südostlage, sprich morgens kommt früh die Sonne, also genau auf der anderen Seite vom Berg wie unsere Toplagen. Morgens kommt früh die Sonne, Es ist Kieselsandstein auch toll, ja, vom Boden her und mittags um vier schon eine Reifephase, ist die Sonne weg über den Wald, kommt die kalte Luft aus dem Wald, das ist also auch kein Marketing-Gelaber, sondern es funktioniert wirklich so und es war klar, dass es nicht gute Sauvignon Blanc-Lage ist und da haben wir halt, das war mein erstes Sauvignon. Und die Reserve ist praktisch so eine Auskopplung, im Prinzip ist es so beste Fässergeschichte Das Ist jetzt sehr rassig, 19er ähm, Sauvignon Blanc, jetzt eher ein Rotweinglas genommen, ähm, Fässer ich mache relativ viel Weißwein in Halbstückfässern, also 600. Praktisch keine Barrix mehr, 600 Liter, dicke Lagerfässer, die man lang nehmen kann. Mein Problem ist jetzt gerade, der Kellerplatz geht aus und das heißt, wenn ich jetzt so einen gewissen Anteil neues Holz habe ich da schon gern, aber also nicht viel, aber was mich so schmerzt, ich muss immer wieder mal Fässer verkaufen, weil das tut richtig weh. Also wir verkaufen die jetzt gerade in die Champagne über unseren Fasslieferanten, ähm, der da die Connections hat. Und da muss ich halt jedes Jahr tausche ich halt ein paar Fässer mit schlechtem, ja, also sehr traurig aus. Weil die werden natürlich nach zehn Jahren erst richtig gut, die Fässer. Okay. Und für den anderen Wein kannst du es nicht nehmen? Ich habe keinen Platz, also kein Platz? Ähm, wir müssen halt einfach gucken, also das ist jetzt der Nachteil von dem Standort hier, mhm. dass wir halt ein paar Sachen, wir denken drüber nach, was zu machen. Also es tut <lacht> zu, zu sehr, lebt jetzt gerade noch sehr von der Reduktion halt, also es ist schon eine sehr knackige mhm. Geschichte.
0: Ja, das ist diese tatsächlich Reduktion, dieses, auch dieses Feuerstein, ne? Feuerstein dieses,
1: ja, ja. genau. Es ist jetzt vielleicht vom Sauvignon Blanc her, also wir machen natürlich überhaupt gar keine kitschigen Sauvignon Blancs, die mit Reizugthefe und so, äh, das kann man ja machen, ist ja nicht verboten, ist auch, kann man auch mal trinken, macht auch mal Spaß, aber wir wollen das natürlich nicht, das gibt's genug auf der Welt, sondern wir wollen schon diese Trauer, diesen Gedanken, dass auch Sauvignon Blanc gutes Terroir zeigen kann, den ja die Steiermerker sehr gut äh, vor und auch natürlich in der Loire, das sehr gut zeigen und das, wir haben natürlich immer noch relativ junge Weinberge, aber ich glaube, es wird spannend. Ich weiß nicht, VDP-Klassifikation mit Sauvignon Blanc, das ist natürlich ein bisschen schade, wahrscheinlich werden wir den da nicht unterbringen. Wir werden uns da wahrscheinlich in Württemberg sehr konzentrieren auf Riesling. Ich weiß nicht, ob Chardonnay es reinschafft, da sind viele dabei zu meinen, dass wir Chardonnay unbedingt brauchen in, in den Lagen als Klassifikationssorte. Ich glaube, ich bin fast der Meinung, wir sollten uns ja noch ein bisschen Zeit lassen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was. Mhm. Ob, ob, weil da müssen wir Grabe oder Weißburg runter, es mhm. natürlich wird angebaut, allerdings wenig. Dann wird es zu bunt, ne? Ich glaube, um es zu profilieren, wäre es wahrscheinlich, zu Fokus, viel. Wär Fokus ja. wahrscheinlich ja. besser. Wäre Fokus wahrscheinlich besser.
0: Aber sag mal, Souvenir Plan, gab es das nicht auch schon mal? in den Jahren, in den ersten 20, 30 Jahren des
1: letzten Jahrhunderts? Ja, ja, klar, das wurde mal, also so ganz auch da ist natürlich jetzt keine große Menge und ist nicht viel bekannt, aber es hieß ja bei uns Muskatelwarner wie auch in der Steiermark. Ähm, ähm, ich habe meine ersten Reben, die ich aus der Steiermark geholt habe, da stand noch Muscatia, waren auch drauf. Ja. Also ähm, das wurde hier gepflanzt, wurde dann wohl in der Nazizeit praktisch mehr oder weniger verboten zu mhm. pflanzen. Was war natürlich französisch, ein tolleres, ne? Das war französisch. Ja, genau, das, war natürlich, das ist natürlich ein toller Grund, gerade das wieder zu tun. <lacht> einer der weiteren Gründe. Mhm. Ich finde es im Bremst wirklich spannend, die Sorte. Und ähm, ich würde jetzt sehr ungern im Zug einer Fokussierung zu sagen, äh, wir wollen nur noch Rissling machen und Chardonnay, das zu opfern, ist für mich gerade kein, kein keine mhm. echte Option.
0: Müsstest du ja auch nicht. Nein, ne?
1: nee, nee. Nee, nee. wir pflegen das und mhm. ähm, wir gucken wirklich, dass die dort stehen, wo sie hingehören.
0: Mhm. Du hast eben immer mal wieder auch vom VDP und von Kollegen, da lag mir immer die Frage auf der Zunge, ich, hab sie, ich will sie jetzt stellen, welche Bedeutung spielen auf so einem relativ erfolgreichen Weg, wie du ihn absolviert hast, mhm. Freundschaften?
1: Ähm, spielen für mich, also ich, ich hab, bin mit vielen Kollegen sehr gut. Meine ganz, meine besten Freundschaften habe ich eigentlich nicht mit Kollegen. Aber ich habe zum Beispiel meinen Lehrbetrieb, Elwangers, im, im, äh, im bin ich sehr, sind wir schon eigentlich befreundet. Ja, aber es ist natürlich auch, ähm, ich verbringe jetzt nicht viel frei, also für mich sind Freunde natürlich auch die, mit denen man mal Freizeit verbringt, wobei das in meinem Beruf sowieso, ähm, das ist Also die besten Freunde sind die, die man hat, obwohl man nicht die ganze Zeit mit denen was macht. Also ich bin da, es ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das merke ich auch wieder, wie meine Frau ihre Freundschaften pflegt und ich. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber, ähm, also ich habe meine besten Freunde, liegt natürlich auch in meiner Geschichte äh, begründet, dass ich eben sehr spät erst zum Weinbau gekommen bin eigentlich. Das sind viele, bei uns gab es ja die Landjugend, die war ganz groß und... Ähm, und ich, ich war da überhaupt nicht. Also ich war ja in diesem landwirtschaftlichen Bereich gar nicht unterwegs. Also mhm. bis ich 20 war. Mhm. Auch ein Grund. Also meine besten Freundschaften sind tatsächlich aus der Teenagerzeit. Mhm. Ja. Ich hätte auch anders fragen können. Und aus dem Studium.
0: Welche Rolle spielen befreundete Winzer oder
1: Winzerkontakte für Inspiration? Eine sehr große. Ähm, wobei ich muss ja nicht immer befreundet sein, um mhm. inspiriert zu sein. Mich hat zum Beispiel ähm, auf... Ähm, in extrem beeindruckend inspiriert. Da war ich 2001 und äh, das hat mich extrem, ein ähm, cooler Typ, ist, ich weiß auch bestimmt schon älter, aber wie die das da oben machen, wie das aufgebaut ist, die, die Idee, was die hatten, die haben ja auch eine Terroir-Idee, aber natürlich ganz anders wie jetzt wir in Deutschland. Und ich finde einfach diese diese Art von kalifornischem Wein, finde ich natürlich super spannend, ja, als Beispiel. Das war, und dann natürlich hier im Remstal gibt es erstaunlicherweise Kollegen, die sind 20 Jahre jünger als ich, mit denen ich mich extrem gut verstehe, ähm, die mich auch inspirieren durch das, dass sie auch natürlich fordernd sind, also es gibt natürlich auch ähm, zum Beispiel Leute, die ich ausgebildet habe, die bei mir in der Lehre waren, die später zurückkamen als Mitarbeiter, die, die ähm, diese Disruption, wo ich immer sage, die brauchen wir auch alle 20 Jahre, normal kommt die nächste Generation, ich habe mit den Kindern ein bisschen später angefangen, ähm, deswegen waren es bei mir auch Mitarbeiter, die jetzt hier auch eine Rolle spielen, Württemberger Weinbau als Newcomer zum Beispiel, die bei mir waren, die mich auch inspiriert haben, ja, Fabi Lassack oder, oder, oder auch ein Hannes Hoffmann, die einfach mich auch gefordert haben. Ähm, Sparingspartner war ein mhm. Thema, ja, also mhm. die, die mich dazu inspiriert haben, auch die Sachen, die man vielleicht im Kopf hat, aber dass man das dann auch macht und dass man auch sagt, okay, jetzt äh, probieren wir mal das aus, ein bisschen mutiger und zwar auch mit bestem besten Material und nicht nur mit dem mittleren. Ähm, das ist schon sehr wichtig. Und auch jetzt, dass die jüngeren Kollegen da, wir sind ja eben dran, so ein bisschen so ein Remstal-Ding vielleicht in, auch in die Wege zu bringen, so eine Idee von einem remstal Typ Wein, der ist natürlich nicht so einfach, das zu, das zu ähm, aufzubauen, sodass alle verstehen und alle richtig mitmachen können. Aber ähm, da sind viele Inspirationen da, ähm, die früher war das eher Südtirol, in Südtirol habe ich natürlich gute Connections. Neuseeland war ähm, vielleicht zu so krass, weil man da ähm, ich war da auf dem Weingut, was weit ab war von anderen. Und klar, der Winemaker, der Kellermeister, der war damals schon für mich uralt. Ja, der ist inzwischen schon in der ewigen Rente. Und der zweite Kellermeister, bei dem ich gewohnt habe, der ist irgendwo in China verschollen. Der ist damals schon nach China abgeworben worden. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Also mit Neuseeland habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so viel Kontakte, weil das ist auch natürlich neue Welt. Typisch so, da wechselt so viel. Ja, das ja. ist. Ja. Aber also für mich ist Südtirol natürlich echt tatsächlich wichtig. Schweiz, die Schweiz, ein bisschen Österreich. Also schon dieses, ich sag mal. Deutschsprache, also das äh, deutschsprachige Gebiet ist vielleicht schon, das liegt nicht daran, dass ich äh, nicht Französisch oder Italienisch kann, aber es ist einfach, äh, ja, man hat, es liegt einem näher, es ist vielleicht auch vergleichbarer. Und was ich bis heute sehr bedauere, ist, dass ich damals nicht, weil ich, weil ich natürlich niemanden kannte, ich hatte halt daheim kein Weingut. Und dass ich nicht Burgund zum Beispiel mehr, das würde ich natürlich heute, wäre natürlich toll gewesen, dass man mal wirklich längere Zeit in Burgund gearbeitet hätte. Das wäre für mich jetzt, das würde ich heute am liebsten sofort anfangen, mhm, weil man m -m. doch da garantiert noch viel lernen kann. Oder bei den guten mhm. Leuten in der was uns jetzt gerade so fasziniert, mit den Cabernet-France, mhm. wir, was wir auch machen, hier im Anbau haben, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht haben wir unsere Bestimmungen ja noch gar nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja noch ganz, <lacht> ganz Sachen, die bei uns so krass gut gehen. Ja, wer weiß? Ja,
0: und auch de, der Klimawandel er, er schafft ja neue, neue ja. Rahmenbedingungen, neue Optionen. Da geht eine Tür zu ja. und eine ja. andere geht möglicherweise und, auch.
1: Das ist jetzt was, was wir gerne als nächstes probieren können, ähm, weil ich habe natürlich auch gedacht, Riesling, wenn es war heiß wird, schwierig. Aber 2018 haben wir jetzt dann durch eben, wir haben ja doch viel gelernt und für mich war es einer der spannendsten Rissling-Jahrgänge, erstaunlicherweise. Jetzt bei uns hätte ich nie gedacht in so einem heißen Jahrgang. So. Okay. Also das 18er Lämmler-Rissling ist auch noch gleichzeitig unsere wärmste risslinglage lage ja. ähm, Gipskäuper, nicht, nicht Sandstein, was natürlich in so heißen Jahren, also der Götzenberg gefällt mir auch sehr gut, aber ähm, äh, auf dem Sandstein ist natürlich schon, wenn es heiß und trocken wird, natürlich das Wasser immer gleich ein bisschen knapper als jetzt im die tiefgründigen, schweren Gipskäuper. Ja. Halbstück, sind Halbstückfässer nur. Ähm, wir bauen alle große Gewächse jetzt Stückfass oder Halbstück aus. Ich habe leider noch keine größeren Holzfässer. Müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir das mal so langsam uns im Bestand zulegen. Aber auch da ist wieder das Thema, viele Lagen, viele Sorten. Ich hätte zum Beispiel keine große Lage, wo ich ein Doppelstückfass voll kriegen würde bei Rissling. Ist einfach mhm. so, das mhm. sind die Erträge bei uns. Wir haben natürlich sehr niedrige Erträge. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie viele Mengen hast du dann von diesem die also, wir
1: füllen vom Lämmler-Rissling im Jahr zwischen zwei und zweieinhalbtausend Flaschen ab.
0: Und wie viele Unterschiede gibt es von Fass zu Fass?
1: Ähm, relativ große. Ja, müssen wir mal verkosten. Also, ähm, es gibt, äh, das Thema ist auch in, innerhalb vom Lämmler machen wir ja schon verschiedene Gärungen. Also, wir haben ja da auch noch unterschiedliche Weinberge. Und wir versuchen schon, wo es immer geht natürlich, wir haben verschiedene Lesezeitpunkte. Dann haben wir, wobei natürlich der frühere Lesezeitpunkt nach wie vor dann eher mal auch im Edelstahl angeht und der spätere Lesezeitpunkt kommt dann schon eher ins Holzfass und ähm, dann haben wir noch verschiedene Weinberge. Also wir, wir teilen den Lämmler noch auf in drei Typen. Also wir haben den, den unteren Gipskäuber, das ist auch so ganz grauer Boden, ähm, der, sehr, der sogar relativ viel Skelett hat, das sind die Ästerienschichten, sagt man beim Gipskäuber. Mhm. Dann haben wir Weinberge, die oben schon in den reingehen. Ja. Und dann haben wir noch den guten alten Wettstein, der ähm, früher die Rieslinglage war in Fellbach, ähm, der so ein bisschen einen sehr kompakten, schweren Boden hat, also wo es wirklich jetzt äh, der Tonanteil höher ist. Ja. Alles
0: Optionen für diesen Wein. Und
1: es kommt nachher alles dazu. Mhm. Wir machen dann, ähm, wenn uns jetzt irgendwas nicht gefällt oder nicht wertig genug ist, kommt der halt in den Ortswein, den wir manchmal machen. Oder kommt sogar, wird sogar ganz zum Gutswein abgestuft. Wenn wir, also wir haben Fairbacher Ortswein, wir haben nur große Gewächslagen in Fairbach. Das ist aber natürlich es, auch ein Thema.
0: Aber es ist dir, ist dir wichtig, diese Gebinde
1: unterschiedlich auszudrücken, dass du spielen kannst, später. Wenn wir, wenn wir alles zusammenschmeißen am Anfang, also wichtig ist natürlich auch, was über die Weinberge zu landen, weil ist natürlich jetzt auch die Entscheidung, okay, Riesling, ähm, wir sind jetzt eigentlich mit dem ach, wir waren mit noch keinem Jahrgang so erfolgreich außerhalb von Württemberg wie mit diesem Jahrgang. Also wir haben echt viel gute Presse gehabt, wir sind richtig aufgefallen, weil ich gebe zu, ich habe natürlich mir schon Gedanken gemacht über den Riesling und ob wir nicht mit Chardonnay weiterkommen, ja, in diesen Top-Lagen, kalkhaltiger Boden, schwer. Ich merke auch dass durchaus, auch wenn alle über Riesling reden, muss man auch ganz ehrlich sagen, was auch Leute in, in Rheinhessen durchaus, was ich jetzt gerade sehe, das eine oder andere umveredeln auf Pinot oder, oder auch mal Chardonnay, Selektion Massal pflanzen. Das wird ja schon probiert und das ich weiß es nicht. Also man muss das ganz vorsichtig. Ich habe einfach kein, keine Lust, mich da jetzt schon für alle Zeiten festzulegen. Aber man hat jetzt gesehen, dieser, dieser heiße Jahrgang, wenn wir richtig gut arbeiten, ich finde, ich mag ist das was Eigenes, das ist nichts vergleichbar mit mit äh, irgendwas, und das ist ja das nächste Wichtige. Wir müssen natürlich unseren eigenen Stil finden. Ich finde inzwischen viel wichtiger, als irgendeinen Wettbewerb zu gewinnen, natürlich, dass wir dass wir einen Stil finden, wo man sagt, okay, das muss wahrscheinlich ein Schneidmann sein. Ja, das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Viel denkst wichtiger. Du, denkst du
0: einfach. da mehr an, an Schneidmann oder vielleicht sogar, das muss ein Lämmler sein? Ähm.
1: Ja, also ich, ja, also man sieht ja auch, egal wo in der Wachau zum Beispiel, finde ich, kann man oft in, innerhalb einer Lage die Leute vergleichen. Und dann merkt man halt auch, dass natürlich der Winzer, der Wenger dort schon eine große Rolle spielt. Und wir, wir haben hier ja drei VDP-Weingüter im Lämmler. Und ich sage nach wie vor, ähm, bei allen Rebsorten, die in einer großen Lage ausgebaut sind, würde ich mir zutrauen, dass ich blind problemlos den, den Winzer erkenne. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Riesling von Aldinger, von Heid und von mir auseinanderhalten kann, was ja nicht immer so einfach ist bei manchen Sachen. Und auch beim Spätboden und beim Lemberger bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, dass wir da getrennte Stilistiken haben. Und es gibt halt so viele Stellschrauben zu drehen, es ist ja genauso wie bei den Jahrgängen. Und ich finde, dann muss man dann halt viele Jahrgänge probieren, also auch bei uns, trotz aller Änderungen, die wir gemacht haben. Wenn man zehn Jahrgänge probiert, beim, vor allem beim Spätboden nochmal, dann merkt man diese Linie, die dahinter, und das ist dann das, was man vom Boden, vom Klima hat, egal was man dran rum gemacht hat, ob man mal länger vergoren hat, kürzer, ob man mal anderes Holz genommen hat. Diese, dieser Grundton, sage ich mal, den spürt man dann durch. Wein mit einer ungeheuer schönen seidigen
0: Säure. Ähm, es klingt vielleicht für, für jetzt einen Zuhörer gar nicht nachvollziehbar, dass Säure seidig sein kann, aber ich finde genau
1: das ist hier der Fall. Das kommt durch den Gerbstoff. Er hat eine sehr stabil, also er hat eine richtige Gerbstoffstruktur. Die mit der Säure zusammen einfach gut harmonieren. Sie spielen miteinander. Genau, das passt. Die beiden spielen miteinander. Das ist
0: dieser Grip, dieser der natürlich dadurch auch entsteht im, im Mundraum. Das ist ein Wein, der nicht von Primärfrucht lebt, überhaupt nicht. Da ist nicht, nichts, nichts weiter da, sondern da ist irgendwie so eine würzige Kräuterigkeit da. Das ist im Finale, hast du dann eine wunderschöne Länge auch. Ne? Und ohne, also Druck ja, aber ohne, dass das opulent
1: ist. Ja, wir haben. Gut, 13 Volumenprozent steht drauf. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel Alkohol er hat. Ich glaube, dass er eher unter 13 hat ein bisschen, wobei wir schon gern mit dem Alkohol, wir müssen ja auf halbe oder ganze ähm, auf- oder abrunden. Wir tendieren zurzeit <lacht> schon eher oft abzurunden, weil es unseren Kunden besser gefällt, ja. uns auch. Aber ähm, auf der anderen Seite, diese Analyse das sind einfach Schall und Rauch, das merkt man immer wieder. Das ist einfach nicht so wichtig, ob ein Wein jetzt 12,5, 13 oder doch 13,5 hat, ist nicht das Entscheidende. Und du hast jetzt gesagt, du, kennst,
0: du erkennst deinen, den Aldinger und den, den Markus Heidriesling aus dem Grunde der gleichen Lage. Was ist denn da deins, deine
1: Handschrift oder dein sensorisches Profil? Also ich glaube, wir haben die deutlichste Spontangärungsnase, glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Wir haben natürlich diese Halbstückfässer, was meines Wissens die anderen gar nicht haben, das merkt man schon von der Statistik her und dann eben diese Gerbstoffstruktur. Wir, wir, wir quetschen die Trauben nur ganz leicht an, wir machen dann Standzeiten in der Presse. Also wir machen, das Schöne ist ja beim Riesling hinten raus, normal ist es schon mit das Letzte, was wir dann lesen für die großen Gewächse. Und Pressraum haben wir zum Glück inzwischen genug, sodass wir also gar nicht groß überlegen müssen, was machen wir mit den Trauben, die kommen wirklich dann in die Presse und dann können wir natürlich beobachten, was damit passiert und können wir entscheiden, ähm, Wann wir loslegen mit Pressen, extrem lange Maschestandzeiten mache mach ich jetzt eigentlich beim Rieseln gar nicht mehr, aber schon eine Zeit. Auch unfall, in dem heißen Jahr? Da haben wir es kürzer gemacht, genau. Also das war quasi nicht mal eine, also nicht mal eine ganze Nacht. Ja. Und dann pressen wir natürlich, ähm, wir versuchen, wir nehmen unsere Membranpressen, die wir haben, benutzen wir wie Korbpressen. Also sprich, es wird jetzt nicht so tausendmal gedreht, gescheitert und sonst was, sondern wir pressen einfach äh, im Prinzip zweimal Tränen dazwischen kräftig. Also wir benutzen die wie eine Korbpresse und danach natürlich auch praktisch ähm, keine Vorklärung mehr. Wir nehmen den Mosch, so wie er dann runterkommt. Die Qualität war ja problemlos. also es war ja alles perfekt. Und dann ähm, äh, nehmen wir dann auch alles mit in die Gärung rein. Ja, also da braucht man keine großen Süßtrubabstiche mehr machen und Vorklärungen mehr machen.
0: Ganz markanter Typ, ne? Mhm. schon in der Nase.
1: Wir haben ja immer noch so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex mit den Rieslingen, aber neulich war von einer großen Münchner Weinhandlung äh, war ich dabei bei der Verkostung mit, meinem, mit dem Wein ähm, und, und ähm, es waren zwölf Weine, die in kleine Flaschen gefüllt wurden und verschickt wurden was ich ja früher immer gesagt habe, was für ein Schwachsinn es kann ja nicht funktionieren es hat funktioniert und hat natürlich dem Wein sehr gut getan diese, diese Luft kann er ja natürlich ohne Ende vertragen und es war eine tolle Probe, also es waren echt zwölf tolle Weine und ich war so happy wie meiner zwischen den Rheingauern, Moselanern, Rheinhessen, Pfälzern, Wachauern, ähm, da gestanden mhm. hat. Das war genau das, was ich wollte, ja, mhm. das war sehr eigenständig, ähm, ohne irgendwie mit irgendwas zu protzen oder irgendeine ja. besondere ähm, Aromatik ähm, rauszustellen ohne besonders sauer zu sein ohne besonders wenig sauer zu sein sondern einfach sehr eigenständig eigenständig und
0: von der vom gestus her so ein bisschen mehr anders ja. Ah, so also ich bin ich kann eigentlich mehr als ich so auf den ersten blick
1: hm.
0: euch zeige.
1: Ja ein paar Jahrgänge, Rissling bin ich relativ stolz, die dann, wenn man da eine gute Flasche hat, ähm, da, das war so ärgerlich, mit 2010 war auch so ein toller Jahrgang, haben wir uns ja drüber unterhalten toll. und da haben wir echt relativ viele Korkprobleme, Es ärgert mich extrem. Aber wenn man da eine gute Flasche hat, 2.8, was für ein Jahr, Rissling-Jahrgang bei uns, 2.10, 2.13, aber auch 2.12, unterschätzt, ja, habe ich lange unterschätzt, kommt super. Auch 2014 war bei uns nicht schlecht. 215 ganz eigen. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen, noch nicht alles durch so konsequent gemacht, wie wir das jetzt mit 18 gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, 16, 17, 18, drei Top-Jahrgänge Top für unsere Rieslinge. Also es wird gerade eher besser, wenn ich mhm. sehe, die Jahrgänge, die ich gut finde, obwohl es auch teilweise warme Jahrgänge sind, werden eher mehr.
0: Was sind so die, die entscheidenden, auch kellertechnischen Innovationen deiner Anwendung? die du in den letzten zwei, drei, vier, fünf...
1: Wie wir pressen, wie wir die Standzeit machen, mhm. dass wir ähm, die Trauben halt quetschen, nicht groß überlegen, ob wir jetzt ab oder nicht, sondern wir, Abwehr, die Abwehrmaschine ist bei uns eigentlich überhaupt nicht mehr im Einsatz bei, mhm. bei den Weißen. Ähm, dass wir uns einfach trauen, die spontankerung natürlich die Halbstückfässer sind auch noch nicht so lang bei mir, die sind jetzt zehn Jahre bei mir im, im Einsatz. Ähm, es sind viele, also eigentlich sehr viel Beim Riesling haben wir, glaube ich, am meisten Fortschritte gemacht, habe ich den Eindruck. Weil beim Burgunder war ich schon immer ganz gut. Da müssen wir uns gucken, dass wir da jetzt weiterhin dabei bleiben. Lemberger ist auch, also ich denke mal, Lemberger und Riesling, das sind ja eh die zwei Grad-Sorten, die bei uns natürlich sehr stark in den Vordergrund kommen. Riesling, weil es natürlich schon immer da war, aber weil es jetzt die neuen, ja, der strahlt einfach ganz neu. Und Lemberger habe ich auch selber unterschätzt. Klimawandel ist bestimmt ein Thema. Wir kriegen andere Reife. Werte, andere Trauben und äh, mit Lemberger kann man natürlich genial arbeiten. Vor, drei, vor 30 Jahren, ich habe Lemberger gemacht wie Trollinger, natürlich schon, war auch damals schon, hat eine gewisse Qualität gehabt, aber es war nicht das, was wir jetzt seit, ich sag mal, zehn Jahren mhm. so langsam vom Lemberger bekommen.
0: Und es gibt immer mehr Produzenten, die auch diesem Lemberger ein anderes Gesicht geben genau. und auch
1: für generell hinsichtlich der Sorte für ein anderes Nome also Lemberger ist jetzt gibt hier einfach einige, die ist ein großer Wettbewerb. Die man hat gemerkt, also wir machen jetzt auch Lemberger, nur ganz Traumgärung mehr, ja unfassbar. Hätte man sich früher nie getraut ähm, und dann kein neues Holz mehr eigentlich. Also mhm. ähm, aus Versehen habe ich habe ich noch ein Fass mit neuem. Äh, neues Holz nochmal ähm, genommen gehabt und stehe direkt davor, als ich auch einem Weinhändler erzähle, wir nehmen kein neues Holz mehr. Und der hatte gute Augen, was ich auch <lacht> schon mal wichtig finde. Er hat gesagt, wieso, da ist doch eigentlich? Ja. Oh ja, Gott, das hast mich genau erwischt. Das eine Fass, sowas ja. kommt auch mal vor.
0: Und <lacht> natürlich auch mit, der, äh, mit dem Burgenland eine Region, die da als Referenz und als Mutmacher An auch. der
1: man sich reiben kann auch, ja. ja, ja wo man sagt, ja. okay, da, das, ist, das ist schon ist schon Ja, also natürlich ist eine Referenz. Und ähm, wo wir aber auch da jetzt schon geschafft haben, dass wir nicht sagen, wir wollen schmecken wie Burgenland, sondern wir mhm. haben es auch da geschafft, dass wir durchaus einen eigenen Stil haben. das
0: kühler? oder was? Ah,
1: natürlich kühler, ja. Ja, ähm, und und äh, vielleicht eher kräuterig-würziger, ähm, schon frischer, ein bisschen Pinotiger vielleicht, wenn man es unbedingt, mhm. ach, das ist die Vergleiche hinken <lacht> ja immer, ja. aber äh, deswegen liegt mir das vielleicht auch so. Aber ähm, ja, also ich habe den Eindruck, dass das mit dem Lemberger schon ein sehr spannendes Thema bei uns wird. Und die
0: Genetik passt auch?
1: Also mit der Genetik, das ärgert mich immer. Da gab's, es gab es gab auch ein deutsches Weingut außerhalb von Württemberg, was sehr viel Werbung jetzt halt dann gemacht hat für Lemberger am Roten Hang. Und hat auf der Website gehabt, dass sie also Genetik haben, nicht so diese schlechte Württemberger-Genetik, sondern also aus Österreich und so. Ich habe dem Betriebsinhaber, den ich sehr mag, hab gesagt, du, jetzt nimm mal endlich diesen Quatsch von, der, von deiner Website. Hat aber nicht gemacht, war schon ein bisschen sauer. Es ist einfach so, dass ähm, Blaufränkisch in, in Österreich wohl nach dem, was mir die Profis sagen, ich war jetzt nicht selber dabei, aber ähm, Gar keine große Rolle gespielt hat in der langen Zeit und dass das Problem von ist sehr stark die Virusbelastung ist. Also, das hört sich jetzt für Außenstehende schlimm an, aber es gibt so Rebviren, die halt im Boden sind, gerade bei alten Weinbergen und die machen es sehr schwer, Lemberger anzubauen, weil die Reben sehr schwach wachsen, keinen Ertrag bringen und teilweise auch keine Qualität. Und die Österreicher haben, weil es da keine so richtig gute Rebselektion gab und Rebveredlung, bei uns war es ja teilweise zu gut, ja, mhm. die haben tatsächlich in Weinsberg ähm, die Reben geholt und meines Wissens nach ähm, ist die Genetik in Württemberg und in, in Burgenland jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich. Natürlich gibt es Genotyp und den Phänotyp. Mhm. Und jetzt, wenn äh, ich gerade jetzt mein Fabi Lassack, die haben die haben ja ähm, praktisch Edelreise geholt im Burgenland und das veredelt. Man wird mal sehen, äh, beim, bei Moritz, und ähm, der da halt auch auf dem Kalkboden die Lemberger stehen hat, natürlich sehen die anders aus und werden dann anders. Es wird sehr spannend. Mhm. Ähm, und, und ich glaube aber, dass die Genetik, da bin ich sehr überzeugt davon, nichts ganz anders wie beim Pinot übrigens. Ja, dass die nicht so weit gefächert ist und äh, dass die vor allem nicht so unterschiedlich ist zwischen Württemberg und Burgenland. Also der Hauptunterschied haben wir immer noch in den Böden und im Klima.
0: Und mit zunehmendem Alter
1: der Anlage wird sie möglicherweise ja auch äh, auf eine andere Art wichtig. Ne? Also für mich war, ich habe ja mein wertvollster Weinberg, im Weingut ist eigentlich der ganz alte Spätburgunder aus den 60er Jahren. Die haben damals irgendwelche Klone aus Baden gepflanzt, wir wissen es nicht mal. Ja. Die waren sicherlich damals eher auf Ertrag und besonders gesund wahrscheinlich. Ja, also sehr eben nicht so wie im Burgund, wo auch sehr viel Virus belastet ist. Das ist ja klar, wenn man tausende Jahre auf dem gleichen Weinberg Reben macht oder noch länger, dann ist, hat es Auswirkungen. Was ja nicht nur übrigens schlecht ist, sondern auch zur Qualität beitragen kann. Und diese Klone bei mir in dem alten Weinberg, die wird man heute sicherlich nicht mehr pflanzen. Aber dadurch, dass der jetzt einfach auf die, auf die 60 Jahre langsam irgendwann zugeht, ist der Klon einfach nicht mehr so wichtig, sondern dann hat man wirklich den Einfluss von der Lage, von dem, wie man da arbeitet, ist dann viel wichtiger als der Klon. Da bin ich also absolut überzeugt davon.
0: Was ich spannend finde, ist, mit wie viel äh, auch Gedankenschmalz du und auch eine Reihe von anderen Kollegen im Moment diese auf diese wichtigen Stellschrauben, die die Entwicklung ja auch der Region betreffen, herangehen. Wie, wie, viel, wie man sich da überlegt, welche Szenarien sind denkbar? was ist für uns, was passt zu uns Menschen, was passt zu uns in, der, in, der, in, in, in den Lagen, ähm, welchen Ausbau wollen wir, mit welchem, welcher Ausbau, welchen Fässern wollen wir eine eigene Identität haben. Also das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Ich glaube, ich bilde mir das zumindest ein, dass in früheren Epochen diese Dinge mehr einfach, ja, man hat sie laufen lassen.
1: Ja, man hat das genommen, was da war. Ja, genau. Und natürlich... Ich kann über die früheren Epochen, man kann einfach so wenig sagen. Man muss einfach ganz klar sagen, Weinbau war ähm, hier ein Geschäft, was nicht nicht extrem lukrativ war. Es war dann vielleicht 20 Jahre spannend. Wir muss ja überlegen, die Generation vor mir, also mein Vater, die haben ja diese ganzen Flurbereinigungen. Die kann man auch so und so sehen, aber ähm, mir tut es heute schon gut. Die, die, die Mauern braucht man nicht unbedingt. Wir können natürlich ökologisch viel besser arbeiten ohne die Mauern, viel leichter. Die Mauern braucht man doch, wo es super steil ist, aber ansonsten ist eine, eine Mauer nicht unbedingt wichtig, um einen guten Wein zu machen. Das gibt es auch viele Beispiele dafür. Mhm. Ähm, und, und die haben das durchgezogen und dadurch wurden ähm, sie natürlich nochmal noch um, ich sag mal, zehn Jahre zurückgeworfen in der Entwicklung, weil natürlich zuerst mal das alles wieder sich etablieren ja, musste. Ja, klar. Und wir profitieren jetzt ein bisschen davon. Ähm, 20 Jahre lang wurde, haben die relativ gut Geld verdient und es geht halt auch darum, auch Weinbau, egal was, wir, es ist mir schon wichtig, dass, ich kann natürlich meinen Kindern nicht sagen, macht das nur aus Idealismus und es kann natürlich sein, euch äh, dreht es irgendwann den, den, den Hals ab, es ist schon wichtig, dass natürlich auch die Wirtschaftlichkeit da ist. Ich glaube allerdings, dass man auch, wenn man schon früher in Württemberg, also hier unser Berg wird ja jetzt schon zu, zum großen Teil ökologisch bewirtschaftet, ähm, wenn man das schon früher gemacht hätte, dann wären diese, diese schwachsinnigen Erträge, die zu so einem und, und die Qualität wäre ähm, ganz viel besser gewesen. Ich glaube einfach, dass man den, den Irrweg mit diesen großen Mengen und Erträgen und so, das, das wird uns noch lange verfolgen. Wenn man da früher schon umgestellt hätte, würde Württemberg halt ganz anders dastehen. Aber wie gesagt, es ist schwer, denen das vorzuwerfen, weil die waren einfach froh, dass man wieder ein bisschen, ein bisschen Geld reinkam. Das ist nicht böse, aber für die Zukunft, man hätte halt vielleicht früher merken müssen, dass das nicht der Weg ist. Das ist das Einzige, was man... Jede Generation
0: hat eine Aufgabe und hat auch eine Last zu tragen. Genau. Ähm, eure Generation hat, hat das Richtige äh, auch gelernt. Und ähm, es wird eine Generation kommen, die
1: wird auch aus euren Fehlern, die man dann vielleicht später erst erkennt, äh, weitere hoffe, Schlüsse ziehen. Ich hoffe ja, dass nicht um meine Kinder, falls sie das weitermachen wollen, die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, was haben die nur sich dabei gedacht ja, damals. Ja. Das kann natürlich passieren. Was hast du jetzt eingeschränkt? Ich habe da den, den simonrot spätbund eingeschenkt, auch aus dem warmen Jahr, aus 18. Das ist eigentlich, könnte auch großes Gewächs heißen. Ich mache natürlich nur eins, das ist immer noch der alte Weinberg. Der ist einfach setzt sich immer noch ab, finde ich. Und wieso heißt das Simonrot? Simonrot, es ist auch, hier. wir haben uns jetzt so viel über die Lage unterhalten. Als ich angefangen habe, war der Lämmler für mich der Inbegriff für süßlichen Trollinger. Mhm. Ja, das gab es damals in Literflasche von der Genossenschaft. Ein super wirtschaftlicher Erfolg, wurde gut verkauft. Für mich war das ein Feindbild. Dieser, dieser süße Trollinger-Typ in der ist genau das, was ich natürlich nicht wollte. Und deswegen habe ich auch den Lämmler nicht aufs Etikett geschrieben. Und unser größtes Stück im, im Lämmler auf Schwäbisch, Semmerrot, habe ich als Marke sozusagen einge Hochdeutsch, indem ich das dann Simonrot genannt habe. Und ich habe das Simonrot einfach als Marke für meine besten Rotweine genommen. Ist, glaube ich, ziemlich gut eingeführt. Also ich, zumindest also ich denke, dass Simonrot schon ein gewisser Begriff ist, hier in der Gegend auf jeden Fall. Ähm, und es ist sozusagen, ähm, als ich dann zum VdP kam, war ziemlich schnell klar, dass natürlich klar ähm, die Lage. Ländler. wichtig wird. Mhm. Und damals hat sich auch das geändert. Allerdings <lacht> haben tolle Weine gemacht. Der Markus Haidt hat schon tolle Weine gemacht. Die Genossenschaft hat damals, glaube ich, immer noch ähm, Literflaschen mit, mit Lämmler gefüllt. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, aber ich gebe ich, ich echt zu, ich weiß es gerade lustigerweise nicht. Aber es ist so, dass der Lämmler sich komplett natürlich in der Wahrnehmung geändert hat. Wir haben ja auch bei, jetzt mal bei Gerhard Eichelmann, was cool war, hab ich, haben wir ja diesen, diesen Klassiker-Eintrag gekriegt in seinem Buch, was ich cool finde. dass sind immer eine gute Gesellschaft. Das war früher undenkbar. Und auf jeden Fall ist jetzt Lämmler einfach ein Begriff. Auch bei Weintrinkern, die sich die was auf sich halten, glaube ich, dass Lämmler einfach in Württemberg als eine der besten Lagen gilt. Und ich schreibe das jetzt mit Stolz drauf. Aber natürlich nur aufs große Gewächs und wir haben hier einfach die jüngeren Weinberge inzwischen. Also ich habe mein, meine eigene Marke abgewertet gegenüber dem großen Gewächs, was mir gar nicht so leicht gefallen ist. Ähm, und das sind jetzt, das sind jetzt äh, Trauben dabei, ähm, da haben wir zwischen 1995 und 2007 sehr viel spätbohnen gepflanzt, alles. Also Klone von Geisenheim Kleinberge Selexion Massal, ähm, sehr unterschiedliche Weinberge, sehr viel auf Schilfsandstein ist hier dabei. Ja, also eher so wie die, die Buntsandsteinsachen in Franken oder, oder auch in der Pfalz teilweise, muss man da vergleichen. Es ist kein, nicht nur Kalkboden, sondern da ist auch Sandsteinverwitterung dabei. Spannende Nase. Mhm. Merkt man auch die Ganztraubengärung natürlich, auch hier große, also wir haben uns da einfach jetzt, die letzten paar Jahre, mir, hat diese, mir macht diese frische Spaß und diese Durchgängigkeit und dass man dass man zwar manchmal ein bisschen, wenn sie jung sind, was Grünes hat und was Vegetabiles und so ein bisschen krautig manchmal, aber das gefällt vielleicht nicht jedem, aber sie sind reif genug und dann hast du in der Mitte einfach so eine, ähm, so eine Durchgängigkeit bis zum Schluss. Das gefällt mir so gut, weil oft in Württemberg früher, wir hatten so Nasenbären und dann hinten raus war auch wieder ein Riesentheater und in der Mitte war nichts. Ja, und das, das, das weiß man, dass das nie ein, ein toller ein großer Wein sein kann. Es muss alles zusammenpassen. Das ist die Handschrift,
0: die Handschrift ähm, Rainer Schneidmann. Das merkt man jetzt bei den drei Weinen, die wir verkostet haben. Es alle, alle drei eine kleine äh, oder größere Reduktion drin. Wir haben hier, der ist natürlich schon ähm, offener jetzt auch. Der, der Sauvignon war am verschlossensten. Äh, die, die beiden, Riesling und er, sind offener. Aber diese, diese schöne Linie, die diese Weine haben vom Auftakt, über die mittlere Phase bis hin ins Finale. Das ist so eine, die auch vom Mundgefühl her immer stimmig ist und die immer bei zwei Seiten hat. Nämlich Stimulanz und Feinheit. Ja, die Stimulanz ist nicht zu groß, weil dann kann sie auch in, 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 in rauere, unfeine Momente übergleiten. Und sie nervt mit der Zeit. Wenn man die ganze Zeit voll stimuliert wird, das ist ja, halt... Genau. genau. Und dann kommt, hat er auch eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Ruhe, wie er dann ohne Temperament einzubüßen. Und, und er spielt meines Erachtens ganz gekonnt mit, mit Gegensätzen. Das macht ihn interessant.
1: Ja, finde ich eine tolle, Be also bin sehr happy mit der Beschreibung. Er hat ja immer noch auch übrigens, was jetzt noch gar nicht, was du jetzt auch nicht gesagt hast, die Burgunder haben bei mir immer noch relativ viel neues Holz. Also wir haben 300 Liter Fässer nur für Burgunder. Die Lemberger sind ja inzwischen in eben altem Holz und größeren Fässern auch. Und wir, ähm, wir haben beim Burgunder, weil ich eben auch da nach Burgund schaue, nur neues Holz auf gar keinen Fall mehr. Und auch natürlich vom vom Toasting her, von der Charakteristik her, ganz anders wie, wie vor 25 Jahren noch. Aber neues Holz ist beim Burgunder, ich finde es toll, gerade auch jetzt, wenn wir nicht mehr so spät ernten. Burgunder hat ja in sich schon viel Gerbstoff. Also die die Gerbstoffe sind präsent. Ähm, und man kann mit, mit dem richtig... Wenn man sehr gutes Holz hat, und das, wir kaufen da sehr gut ein, das gibt schon einen Zusammenklang. Ja Und ich, äh, ich habe jetzt auch noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, äh, Spätburgunder aus dem Betonei oder aus dem, was weiß ich, aus welchem Behältnis äh, findet er jetzt besser als aus dem Holz. Ich habe wirklich den Eindruck, dass beim Burgunder das, das Eichenholz wirklich noch die meiste Berechtigung hat von allen Rebsorten, die ich kenne. Ja. Wenn, die Qualität, wenn die Qualität der Traum. Sicher, aber also ja. ich habe einfach den Eindruck, wirklich, er, er will das haben. Ja,
0: ja ich meine, wir kennen ja viele gute Burgunder aus dem Burgund und wir kennen auch hier unsere Spezialisten wenn ich bei Julian Huber unterwegs bin oder bei Paul Fürst
1: oder bei Seb, ja, dann weiß ich genau, was da für ein Holz. Das, ist natürlich meine, das sind natürlich große Vorbilder, die haben jetzt einen Vorteil, ich habe zwar auch relativ viel Spätbewohner, aber natürlich hätte ich gern ähm, noch viel mehr, weil man natürlich dann dadurch noch viel mehr Stilistik äh, sicherer werden kann. Aber ähm, sonst braucht es natürlich viel mehr Zeit noch. Ja? Also das, das große Thema ist, wenn man sich natürlich nur auf ganz wenig Rebsorten konzentriert, dass man natürlich da schon mehr spielen kann und in einem Jahrgang sicherlich noch mehr lernen kann. Was ich Aber, jetzt
0: gelernt habe, auch heute wieder, was ähm, ist gerade der den Faktor Zeit. Ja. Spielt als Winzer, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, man hat jedes Jahr ja im Grunde genommen mit einem Bein eine einzige Chance. Chance und ja. da muss man vorher sehr viele Stellschrauben immer wieder drehen. Zu viele ist auch nicht gut.
1: Und am Schluss kommt es nur aufs Bruchgefühl an. Ganz ehrlich, man trifft da ja Entscheidungen dann. Ja, man kann vorher Stellschrauben und sich überlegt haben, was man will. Am Schluss ähm, steht man vielleicht gerade müde, weil man eigentlich im Herbst natürlich schon pff, beansprucht ist. Wobei, da versuche ich auch ein bisschen das so zu verteilen, dass man eben nicht mehr irgendwie übermüdet ist, das ist eigentlich kann nicht das Ziel sein, ähm, sondern dass, dass man wirklich wach ist und dass man das Bauchgefühl hat und Entscheidungen trifft, eben nicht, weil man müde ist, sondern weil man wach ist. Du hast das Bauchgefühl genannt. Ähm, welche welchen Faktor oder welche Rolle
0: spielen Mut und
1: Risikobereitschaft? Also neben dem Bauchgefühl. Also ich fürchte, ich bin, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht, immer gut, ich war Gleitschirmpfleger auch, ich bin auch früher im Rennrad schon verrückt den Berg oh, runtergefahren. Also Aber ich bin überhaupt kein, nein, ich bin überhaupt kein Risiko. Und ich habe auch Schiss und ich bin eigentlich kein Risikotyp. Aber komischerweise, ich bin so... Beim Wein, also gerade diese Ganztraubengärungsgeschichte, ich weiß, 2014, ich habe natürlich immer ganze Trauben in der Gärung gehabt beim Spätbohnen, aber 2014 haben wir unseren einfachsten Burgunder ge geholt und 2014 war dieses Jahr mit diesem Kirschessigpflegen und, und das war alles so ein bisschen warm, du nicht, was kommt da auf uns zu? Und haben wir, ich wollte das immer ausprobieren, haben wir ganze Trauben beim Spätbohnen gemacht und einfach nur ganze Trauben so ein bisschen eingestampft und gab, es gab aber relativ viel Saft trotzdem, weil das einfach so ein saftiger Jahrgang war. Ja, also es gab einfach, es gab relativ viel Regen, deswegen kam auch die Kirsche, die fliegen so stark. Also wir hatten für unsere Verhältnisse der letzten paar Jahre so viel Saft hatte ich nie in den, in den Beeren. Mir hat aber das wahnsinnig gut gefallen. Ich habe diese Maische, die süß war, kalt, das haben wir natürlich dann kalt gehalten. Wir wollten eine kaltmazza mit ganzen Trauben machen. Und diese Aromatik, die sie da ergeben hat, ähm, das hat mir so gut gefallen für den Jagen. Ich habe gesagt, hey, eigentlich das, was ich gesucht habe, also das war wie so ein, uh, ja, genau, das hat mir jetzt die letzten paar Jahre gerade bei unseren Burgunden ein bisschen gefehlt, die sind mir zu, zu mhm. gefährlich geworden, zu mild, zu röstig, zu, natürlich auf dem Holz und viele Sachen, die haben, haben mich nicht mehr so abgeholt und dann, und dann, und dann habe ich gesagt, hey, so, und jetzt machen wir das nicht nur bei dem, sondern jetzt probieren wir das bei der nächsten Charge, es geht halt so schnell, ja, also Burgunder, mhm, das mhm. ist ja dann alles mit den, unseren kleinen Erträgen, das ist ja dann zack, 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 das, da muss man ja dann schnell sein und dann haben wir das halt mit den wertvolleren Sachen auch gemacht, um, und ich war teilweise, wir haben es ziemlich krass gemacht, und ich war teilweise mit ein paar Sachen nicht so, und ich dachte, pff, die waren so grün im Fass. Ja. Und das war übrigens auch gut, weil ich vorher über Dirk Nieport geredet habe. Wir haben da in dem Jahr zusammen eine Weinprobe gemacht, hier, eine kulinarische Weinprobe in einem Sternenrestaurant. Und ähm, ich habe ihn halt gefragt, ob er Lust hat zum Probieren. Und ich sag, ja klar, logisch. Und dann sind wir durch den Keller gegangen und ich habe ihm dann ganz vorsichtig den Wein. Und er war so begeistert von dem Wein. Und es hat mir so geholfen. Deswegen auch wieder Kollegen und Inspiration und ein bisschen auch, manchmal auch huh, ja, Mut machen. Ähm, sonst hätte es vielleicht den Wein so gar nicht gegeben. Ja, der, ich weiß nicht. Ähm, also auf jeden Fall sind wir dann auf dem Wein weitergegangen. Aber da gibt es auch viel zu lernen. Ja. Auch in Burgund gibt es berühmte, sorry, berühmte Weingüter, die mal geschwind auf Traumgärung umgeschwenkt sind, weil es natürlich sehr berühmte Weingüter mhm. auch machen. Mhm. Also ich, ich, soweit ich weiß, ist Meo Camusé zum Beispiel, mhm. hat auf ganz Traumgärung und sind wieder zurückgegangen, weil sie mhm. mit den Ergebnissen nicht zufrieden waren. Romanekonti mhm. oh, macht es aber bis heute. Mhm. Also es ist schon, es kommt immer auf das Gesamtsystem an. Mhm. auch wichtig. Ja, Also na gut. Das ist <lacht> Im,
0: im, in Düsseldorf oder im Rheinland sagt man, es ist, äh, es ist noch immer gut, -Jange, ne, so ungefähr. Bei, bei dir habe ich jetzt auch, im Laufe unseres Gesprächs das Gefühl, es ist meistens, was du anpackst, in irgendeiner Richtung, ja gut gegangen, wer weiß, es hätte vielleicht eine andere auch eine andere Entscheidung auch zum guten Ziel geführt, deshalb jetzt meine Frage, gab es vielleicht auch mal tatsächlich, wo du sagst, Mensch, da habe ich Mist gemacht oder es gab mal eine Krise, wo du gesagt hast, ja, das war jetzt nicht, aber da habe ich was daraus gelernt.
1: Um, also, ich hatte eine, eine Phase, wir haben uns ja 2010 habe ich einen, einen Betrieb von einem Freund dazu genommen, komplett. Und wir haben gleichzeitig komplett auf Ökron gestellt. Das war eine mhm. schöne Herausforderung. Und, um, und danach war 11 und 12, da waren zwei Jahrgänge, um, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen die, auch im Nachhinein, ich bin so ein bisschen aus der Mitte gekommen. Ich hatte dann auf einmal Mitarbeiter im Weinberg. Die waren gut, die haben gut gearbeitet, aber trotzdem, um, habe ich den Eindruck, dass ich den Spirit nicht so ganz rüberbringe oder es, es war alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, weil einfach die, die, die Vergrößerung, die Umstellung, ich habe hab jetzt meine Weine nicht mehr erkannt, ich habe sie nicht mehr verstanden, das war schon, es gab trotzdem auch da gute Weine, aber es war sehr schwer und, ähm, daher, und, und da haben wir aber auch sehr viel gelernt, Lesezeitpunkte und, und ähm, Mitarbeiter habe ich dann auch wieder neue bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit denen, dass ich auch Mitarbeiter brauche, die nicht nur das machen, was ich sage, sondern die mich auch inspirieren. Ja, das war dann sehr, sehr wichtig. Also das ist ein Punkt. Ich habe auch gelernt, dass die Öko-Umstellung, nur weil ich Schneidmann heiße und so super schlau bin, auch bei mir natürlich nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es gewisse Auswirkungen hat. Ja, das ist einfach so. Diese Umstellungsphase ist nicht einfach. Um, und dann 2018, ein Jahrgang, auf den ich so stolz bin und trotzdem, wir machen alles sponti Und ich hatte gute Mitarbeiter, wir haben Weine probiert bei der, während der Gärung. Ich hab, auch da bin ich eigentlich ganz stolz. Ich habe es gemerkt, ich hab gesagt, hier ist wirklich jetzt was mal was ganz schräg, das hat man bisher noch nicht. Um, alle Mitarbeiter haben gesagt, nee, wie, wie, es, es ist noch immer gut gegangen, ja, ich kenne leider nicht äh, rheinländisch. Um, und dann haben wir es laufen lassen und zwei Wochen später, es war wirklich so, dass ich wirklich zwei Weine einfach verloren habe. Das ist mir noch nie passiert, Es waren es keine Riesenmengen. Mhm. Aber ich habe dann sogar dann, ich habe dann, ich hab gedacht, gut, bin mal gespannt, was er sagt. Ich habe die Weinkontrolle angerufen, ich habe gesagt, ich habe hier ein Problem, das sind wirklich zwei Weine, ich kann mit denen, ich kann sie nicht verwenden. Es, was, wie, wie geht das jetzt eigentlich? Mhm. Also nur einfach unten den Hahn aufmachen, ist auch nicht, weder ökologisch noch sonst viel sinnvoll. Und dann kam er und dann hat er also offiziell, er war dann sehr schwer beeindruckt, dass ich, denke ich mal, oder habe ich den Eindruck gehabt, dass ich sowas mache. Und dann haben wir das also offiziell dann hochgepumpt auf den Transportanhänger und haben die dann ähm, verteilt auf mhm. mehreren Wiesen, die wir mhm. noch haben, Obstwiesen. War tat sehr weh. Ähm, aber, also auch da muss ich wieder sagen, es sind natürlich, ich bin der Chef und nach wie vor alle, wenn Fehler passieren, im Betrieb ist immer meins und da habe ich mich geärgert, dass ich nicht gesagt habe, gut, da müssen wir jetzt wirklich das Ding von der Hefe nehmen und mit, anderen, mit was anderem beimpfen oder da würde ich heute sogar auch sagen, bevor uns wirklich was komplett kaputt geht, wenn wir es nicht anders schaffen, dann mhm. kaufen wir halt irgendwann eine Heizuchthefe und retten das Ding. Mhm. Und dann gibt es wenigstens noch einen Gutswein, einen einfach, mhm. den man trinken kann. Aber also nochmal, ähm, so ein Wein auf der Wiese entsorgen, äh, habe ich also keine Lust.
0: Spricht auch für deine Aufrichtigkeit und das war auch das. Ich habe ja gerade, <lacht> ich komme ja gerade, bevor ich hier bei dir an eingelaufen bin von zwei deiner Schüler und, und im Grunde genommen von beiden. Wir hatten kurz, ich sag, wo fährst du noch hin? Und ja, ich war zum, zum Rainer Schneidmann heute Abend noch. Es war eine super coole Zeit und äh, können, das war so bei der Tenor. Wir können vielen jungen Menschen, die den Beruf erlernen wollen, nur empfehlen dorthin, weil gutes Klima, man lernt viel, der versteht Spaß, der Kerl. Und es steht immer was ganz Besonderes auf dem Tisch. Wir probieren viel Wein, das war mhm. ganz wichtig. Okay,
1: gut, das freut ja? mich. Nein, wir haben auch bisher noch keine Probleme, Lehrlinge zu kriegen. Ähm, ich ich habe ja immer, ich, ich freue mich immer über natürlich auch aus Quereinsteiger ähm, und es sind ja übrigens beide eigentlich Quereinsteiger, über die wir reden. Zwar beim einen war es der Großvater Wenger, ja, oder, aber eigentlich genau. eine Generation ohne, im mhm. Prinzip auch wieder Quereinsteiger. Ja.
0: Ja. Mir fällt eine letzte Frage ein, die da heißt, was wünschst du dir für die
1: Zukunft? Es wäre schön, wenn der Wein weiterhin, ich sag mal, wenn der Wein weiterhin die Anerkennung hat und dieses, diesen Wert in der Gesellschaft, wie zur Zeit, dass, dass es ein besonderes Produkt ist aus unserem Land, und das Werk geschätzt wird, bezahlt wird vernünftig. Ähm, und auch im Ausland, ich meine, das ist schon cool, ich meine, wir gelten ja im Ausland teilweise mehr als, als hier. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass das Klima so bleibt, dass wir hier weiterhin auch vernünftig arbeiten können. Dass wir nicht irgendwann mal als Klimaflüchtling irgendwo landen. Wer weiß, wer weiß es einfach nicht, was passiert. Dass, dass wir hier weiterhin, wir haben zur Zeit, wenn jetzt nicht Corona ist, natürlich blöd und das zeigt auch viele Schwächen. Wir leben ja fast schon für Menschen in einem, in einem idealen Staat. Ich meine, es ist friedlich einigermaßen, es ist relativ sozial ausgeglichen. Ich will auch nicht, ich habe mich mit unserem Importeur immer gestritten, Amerika drüben, der das alles ein bisschen, ich sag mal, Trump ähnlicher gesehen hat. Ja, Also ich habe gesagt, ich will einfach nicht irgendwo leben, wo die Leute auf der Straße verrecken und und das will ich einfach nicht. Ich will einfach, dass es, dass, dass die meisten mitgenommen werden, wenn es irgendwie geht, die hm. sich einigermaßen mhm. anstrengen. Und deswegen finde ich zurzeit bei uns, es ist halt, ich merke, dass es manchen zu langweilig wird, dass dieses ruhige und bedächtige und abwägende und komplizierte und kompromissmäßige und ich hoffe halt einfach, dass der Wert von genau dem erkannt wird und dass nicht irgendwelche schwachsinnigen Sachen hier passieren, die wir alle nicht brauchen, sondern dass man wirklich weiß, wie gut wir hier leben und natürlich, wir, wir leben auf Kosten, auch ganz klar, auch wir, wir leben immer auf Kosten von anderen und dass, man das, dass wir das so gut wie es geht reduzieren und der Lebensstandard, den viele heute gewöhnt sind, mit viel Geld ausgeben für Urlaub, für ja, Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Da muss man sich ganz klar sein, dass es natürlich nur geht, weil Lebensmittel so wahnsinnig billig sind. Und das bezahlen wir mit, das bezahlt die Natur, das bezahlen irgendwelche und auch Kleidung, das bezahlen Leute mhm. irgendwo in ganz fremden Ländern und das wissen wir ja alle. Also das, das ist ja, auf der anderen Seite macht es natürlich keinen Sinn, dieses Schämen oder dieses ähm, äh, zu sagen, wir verzichten jetzt auf alles, würde ja auch niemandem was bringen. Ja, das ja. ist wieder die andere Seite. Lieber Rainer, ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Mir hat es natürlich auch Freude gemacht. Es macht Freude, mit dir zu reden. ist Fein. auf bald. Bis bald.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Rainer Schneidmann, dem Fellbacher Winzer, der sich binnen weniger Jahre vom Shootingstar zunächst ins regionale und anschließend ins nationale Establishment emporgearbeitet hat. Da war jede Menge Tempo drin und so wie es ausschaut, geht da sogar noch mehr. Und wie er mir glaubhaft versichert hat, macht er auch auf dem Fahrrad noch eine super gute Figur. Lieber Rainer, vom Taunus ins Ländle rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung auch für diese Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Martin Fischer vom Sonnenhof in Gündelbach, ganz in der Nähe von Feigen an der Enz. Etwas abseits der Hauptrouten der deutschen Weinlandschaft entsteht im Sonnenhof unter der Federführung von Martin Fischer und seinem Betriebsleiter, dem früheren Rheingauer Walter Bibo, eine spannende Range ungemein trinkiger und über die Region hinaus beliebter Weiß-, Rot- und Roséwein. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn mit Martin Fischer am 13. August eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich auch Wiedersehen, mach's gut und lass es dir schmecken.